0: Tervetuloa Tuplahyppi-podcastin pariin. Tänään, kuten aina ennenkin, teillä on juontajana minä, eli Pene, ja vieressäni istuvat Juuso, hei kaikki, ja Roope. Heipä hei. Tuplahyppy on meidän viikoittainen podcasti, missä me puhutaan elokuvista, peleistä, musiikista, popkulttuurista ja kaikista muista tämmöisistä näihin liittyvistä ilmiöistä ja tapahtumista aina tuolta 90-luvulta etiepäin. Aina oikeastaan, niin kuin, mikä meiltä nyt aina silloinkin huvittaa, niin otetaan aiheeksi joskus modernin paiskus vanhempaa. Ja kuten aina ennenkin, niin meillä on täällä kaksi aihetta, joista toinen on jonkun meistä valitsema ja toinen on jonkun meistä valitsema. Kyllä. Ää, ja tänään meillä on aiheena seuraavat aiheet. Eli katkon jälkeen päästään Roopen omaan aiheeseen, eli aika toivottuunkin tämmöiseen elokuvaan tai elokuvasarjaan, joka yksi elokuva tässä on nyt aiheena, eli Mission Impossible. Kyllä. Sitä
1: oli parikin ihmistä muistaakseni toipun. Mm. Mun piti katsoa, ketä ne oli, mutta unohdin katsoa, joten <tos> tietävätkö on itsensä nyt. <tos>
0: niin, kyllä. Ja sitä ennen meidän toinen aihe, joka on tällä viikolla Juuson valitsema. Ja haluatko Juuso itse alusta oma aiheesi? Mä halusin puhua avoimen maailman peleistä, jotka minulla on
2: nyt mielessä jostain syystä, koska olen vihdoin päässyt Dead Strandingin läpi Olkoon. sadan tunnin pelaamisen jälkeen. Onneksi, alkoon. Onne. Onne. Ja se on yksi, niin kuin, yksi parhaista avoimen maailman peleistä, jotka laittaa muut, mitä mäkki on pelannut tässä viimeisten vuosiaikana, niin omaan varjonsa. Mm. Ja sitten, kun viime kerralla, pari viikkoa sitten, puhuin sitä The Legend of Zelda"sta, ja siinä tuli vähän puheeksi se, että sehän oli tämmöistä epälineaarista suunnittelua, jopa voisi sanoa, sitä avoimen maailman peliksi. Mm. Mm. Ja sitten vähän vertaisiin sitä Super Mario Brossi, joka tuli samoihin aikoihin, ja se oli semmoinen täysin lineaarinen. Niin sitten siitä halusin kyllä kuulla kuuntelijoiden mielipiteitä, että pitääkö kuuntelijat enemmän sitten avoimen maailmanpeleistä vai lineaarisista peleistä. Ja sitten järjestettiin meidän Instagramissa, Twitterissä ja Discordissa kysely aiheeseen liittyen, että kummat on parempia avoimen maailman pelit vai lineaariset pelit. Mm. Vastauksia tuli. Toista sataa reilusti. Oho, hui, se on, kyllä, se on monta. kyllä tosi monta vastausta. Eli jälleen ollaan niinku tieteellisiä siinäkin mielessä, että mm. meidän vastauksilla on tieteellistä arvoa sitten. Otos koko on riittävä. Niin, mutta saatte jännittää hetken, että kumpi on ollut kuuntelijoiden suosikki. Mm. Saanko mä heittää
0: tähän väliin tämmöisen niin, äh, klassikoksikin muodostuneen bubivisa jutun No niin. Eli jos joskus teette tuplahyppyaiheisen pubivisan, niin tässä on teille yksi tämmöinen hyvä... Tiesittekö, että tämä aihe, eli tämä avoimen maailman peli ja tämmöistä lineaarisiin peleihin verrattuna, niin oli yksi tuplapipotkestin ensimmäistä aiheideoista. Itse asiassa ihan toinen aiheidea heti demo-pelien jälkeen, mutta nyt vasta siitä tuli aiheet puolitoista vuotta myöhemmin. Niin, meillä ei varata aiheita.
2: Pene on vaan miettinyt sitä omassa mm. päässä tässä kaksi vuotta. Aivan, ei, oli, niin
1: siis Pene oli keksinyt tämän
0: idean, mutta niin kuin ensin. Niin, eikä me tästä keskusteltu aikaisemmin, me oli vain tämmöinen. Joku Sattuu vaan sama aihe periaatteessa, niin. hmm. mutta eihän se haittaa. Mutta niin,
2: mitä teillä niinku tulee avoimen maailman peleistä ekana mieleen? Tykkäättekö te näistä itse? No se riippuu tietysti pelistä.
0: Niin. Kyllähän tähän voi aina heittää sen klassisen, että no se riippuu. Niin. Mutta niin. sille yleisesti ottaen, niin kyllä mä itse tykkään enemmän tämmöisestä avoimesta maailmasta tai tämmöisestä free roam tyylistä pelistä kuin tämmöistä niin kuin tosi lineaarisesta. Mm. Ja se johtuu tosi paljon varmasti siitä, että mä tykkään just tavallaan niistä hetkistä noissa peleissä, että sä vaan, niinku, vaan oot siellä ja meet vaan paikasta toiseen. Ja tavallaan otat sitä niinku ympäristöön vaan ja että mitä siellä on ja kaikkea tämmöistä. Mm. Niin,
2: se on tosi paljon... Se suunnokokemus siinä, mikä sitten aiheuttaa niitä tilanteita. Että sulla niin. on tämmöinen avoin maailma, sä oot se päähenkilö, joka siellä mm. ja Kaikki
0: ei ole käsikirjoitettu. Niin, kyllä, just se, että se tulee oikein sellainen olo, että itse niin menee sinne, minne haluaa mennä. Mutta niin. tietenkin kaikilla on tietysti aina kolikon kääntöpuolet, että ei se nyt ole niin suora sanaista. Mutta tämä on tämmöinen mun mielipide tästä asiasta, niin tälle nopeasti.
1: Mm. Mä voin ottaa vaihtelun vuoksi... Toisen näkökulman, että jos pitää nuista valita, en halua valita, mutta jos pitää valita, niin se lineaarinen. lineaarinen. Niin. Koska niitä on jotenkin paljon helpompi pelata. Mm. Eikä
0: sillä tavalla helpompi, että ne olisi helpompia pelata, vaan että niitä on helpompi alkaa pelaamaan. Mm. Se, on, se on kyllä totta, että nykyään olen huomannut sen, että jos on vähemmän aikaa käytettävissä peleille mitä haluaisi pelata, niin sitten se lineaarisuus tekee sitä pelissä helpommin lähestyttävää, että okei okay, mä tiedän, että mä pääsen tämän loppuun semmoista suhteellisen lyhyessä ajassa. Niin. Mm. Niin. Joka on aika vakio
2: aika, että voi katsoa niin. jostakin How Long to Beatista, että okei okay, tämä menee kymmenessä tunnissa läpi.
1: Niin. Niin. Sen tietää, että se ei tarvitse uhrata elämästä niin vuosia. Mm. Niin kyllä. Mutta sitten toisaalta avoimen maailman pelit, että jos niihin on aikaa ja jaksamista uppoutua sillä tavalla sinne maailmaan mukaan, niin sittenhän ne on mahtavia.
2: No, niin. Kyllä. Mutta mikä on edes avoimen maailman peli? Tätä mä lähdin pohtimaan ja googlettelemaan, että onko tälle jotain määritelmää. Ja ne vaihtelee kyllä aika paljon, mm. että mikä tässä nyt lasketaan ja mikä on tarpeeksi avoin peli, että se on avoimen maailman peli. Niin. Mutta mä keksin itse tämmöisen määritelmän omasta päästäni. Avoimen mm. maailman pelissä sä pystyt lähteä minne tahansa suuntaan sitä pelaamaan. Että siinä on yleensä semmoinen joku tason kartta, jossa on ne objektiivit, johon sä meet. Mutta sitten sinä ei ole mitään niinku reittiä, mitä sä meet sinne, vaan se, sä pystyt liikkumaan mihin tahansa suuntaan siinä, niin se on aika oleellinen osa näitä. Mm. Että sä voit lähestyä sitä omaa objektiiviä mistä tahansa suunnasta. Mm. Kyllä. Ja sitten yleensä näissä ne kentän tai sen pelimaailman rajat on niinku siellä maailmassa olemassa. Eli aika usein toistuu se, että jos sä näet jotain avoimen maailman pelissä, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että sä voit myös mennä niin. sinne. Mutta sitten tämmöisissä lineaarisemmissa peleissä sä saatat nähdä jotakin, ja vaikka Unchartedissa, jes, hieno maisema tuolla. Mutta sun on tosi helppo todeta, että se on pelkkä maisema, ja mun on tarkoitus vaan kävellä tästä ohi. Mm. Niin. Mikä, mikä, veikkaatte, oli ensimmäinen avoimen maailman peli? Aivan liian vaikea kysymys. No, Ei niin. mulla mitään hajua.
0: En, tuo, mulla tulee jotenkin ekana joku Dwarf Fortress mieleen, mutta mä tiedän, lasketaanko sitä avoimen maailman peliksi.
2: Miltä vuodelta se on? Kyllä, toki 78-luvulta. Niin. Mulla tuli ekana mieleen GTA 3. Ja siihen aikaan kun se tuli, niin mä niinku alkoi ekka kerta kuulemaan tätä termiä, että on avoimen maailman peli. Eikö ne se aiemmissa GTAissa ollut avointa maailmaa. Niin, mutta en mä sitä tiennyt pienen. <laughs> oh. Nämä on niitä 2D-pelejä. Musta tuntuu, että kuka ei sitä niitä. Kyllä, mä pelasin ainakin, ainakin
0: kakkosta. Mä muistan kaverilla oli kans ykkönen ja kakkonen, että tuli pelata.
2: Niin. Ja on sitten, se on joku parin kor- korttelin kokoinen, se 2 d Niin, no
0: niin tuossa on kyllä kanssa, että missä se raja sitten menee. Tietenkin niin kuin eri vaiheessa, niin kuin, tavallaan historiassakin, niin kuin on, se avoimuus on ollut niin suhteellista, että kuin iso se on vaikka. Mm. Niin. Niin, niin. jos
1: on joku yksi huone, minkä sisällä voi liikkua mihin haluaa, niin onko se avoin maailma. Niin. Hyvin pieni avoin maailma.
2: Mm. Yleensähän nämä on ulkotiloja kuitenkin. Niin. Mutta en mä näe mitään syytä, että miksi... Se ei voisi olla joku tosi iso sisätilaki, jossa sä voit mennä mihin tahansa suuntaan. Mm-hmm. Mä muistan, että niin tästä GTA 3. tuli mieleen, niin jostain syystä avoimen maailman peleillä on aina ollut semmoinen stigma, että se on jotenkin parempi tapa suunnitella pelejä, että se on avoin maailma ja se tekee heti siitä jotenkin paremman. Mä yritin miettiä näitä pelejä, mitä mä oon pelannut avoimen maailman pelejä ja sitten miettiä, että onko Nier Automata avoimen maailman peli. Ja sitten googlasin sitä ja siitä oli paljon jotain Reddit-lankoja, että jotkut väittää, että se on avoimen maailman peli ja jotkut väittää, että se ei ole. Ja se yleensä se keskustelu menee siihen, että onko se hyvää peli vai <tos> ei. <tos> Oi. Että no eihän siinä pysty tehdä mitään, että se on ihan niinku putki vaan, että ei se ole avoimen
0: maailman Ja sitten ne, ketkä niinku fanittaa sitä, niin sanoo, että se on avoimen maailman peli. Niin. avoimen maailman pelissä myös minulle, niin ainakin mä näkisin sitä, että to, tosi oleellinen osa on myös, että sä pystyt palaamaan aikaisemmin... Niin kuin käytyihin paikkoihin, niin. että lineaarissa peleissä sä et monesti niinku pääse enää takaisin niihin paikkoihin ollenkaan. Niin, niin. ja tuosta siitä GTA
2: kolmesta, mikä mulla oikeastaan tuli mieleen, oli se, että mä muistan pienenä väitelleeni, että Kingdom Hearts olisi avoimen maailman peli, koska siinähän pystyy mennä mihin tahansa niinku niistä maailmoista ja tosi epälineaarisessa järjestyksessä, mm. no joo. mutta niinku näin. Vanhempana ja viisaampana se ei kyllä ole todellakaan avoimen maailman peli. Mm. Siinä on ihan täynnä kaikkea näkymättömiä seiniä ja niin. mm. kentät itsessään on tosi lineaarisia. että mm. Monesti tulee semmoinen teksti jopa, että Clayton meni toiseen suuntaan, älä mm. tule tänne päin. Niin. Mm. Että vaikka voi olla myös epälineaarinen peli, joka ei ole kuitenkaan avoimen maailman. Mm. Että siinä on semmoisia lineaarisia osioita ja käytäviä, mutta sitten on tosiaan tätä backtrack että sä menet takaisin vanhoihin niin paikkoihin, löyt uusia käytäviä sitä kautta. Mm. Mm. Hyvä pointti. Eli aika, aika niinku noloa minulta, että mä oon asetellut tämän kysymyksen tälleen, että avoimemman pelit vai lineaariset pelit, koska onhan myös epälineaarisia pelejä. Niin kuin vaikka mm. Symphony of the Night-pene mm. lempipeli aina. <laughs> Sehän on tosi epälineaarinen, mm. mutta en mä siltikään kutsu sitä avoimen maailman peliksi.
0: Mm. Niin. Se on kyllä, siis, mä oon kyllä sun kanssa ihan samaa mieltä, että vaikka se tuntuu tosi avaralta ja semmoiselta epälineaarista se peli, niin jotenkin siis ehkä avoimen maailman peleillä varsinkin niin kuin nykyaikana niin kuin se odotus tavallaan niin kuin aina muuttuu koko ajan. Että mikä niin kuin tuntuu semmoiselta avoimelta ja isolta ja Mun on vaikea niin tämmöisiä Metroid-veinioita, niin mitenkään luetella, avoimen peleiksi. Niin. Vaikka ne onkin isoja ne alueita, niin kun ne myös yhdistyy toisiinsa, mikä on mun mielestä kans yksi tosi tärkeä osa avoimen peliä, että niin ne paikat yhdistyvät järkevästi ilman, että sun tarvitsee hyppiä paikasta toiseen, niin vaikka just tuossa mainitsit Kingdom Hearts, missä hyppäät niin niihin eri maailmoihin. Sitten. Niin. Niin. Onko se
1: niinku yksi iso kartta, on. ja siellä voi mennä mihin haluaa? Joo, Mut. Seuraava. Tai edetäänkö se kuitenkin jossakin järjestyksessä? No
0: periaatteessa tietenkin Metroidvaniassa nyt, niin se järjestys on vähän niin semmoinen, se on semmoinen pseudoavoin, koska sä kuitenkin käymään paikassa hakemassa niin poverukit, sä pääset seuraavaan paikkaan. Niin, toisaalta en mä tiedä, onko sekään niin este sille luokittelulle sitten. Koska kyllähän monet pelit tekee sitä.
1: Niin. Niin. ei ole mitään näkymätöntä seinää, mutta ei vaan osaa hypätä tarpeeksi korkealle niin.
2: Ja tämmöiset esteet, niin... Niitä ei yleensä ole avoimen maailmanpeleissä, että tuonne käytävällä että pääsee. pääse. Ja Metroidvania-pelit, vaikka ne onkin, sitten kun sä oot avannut sen kaiken, niin sä mm. pystyt mennä mihin tahansa tietenkin. Mutta niitä pelataan niin kuin käytännössä sillä, että sä met sitä suunniteltua reittiä. Mm. Niin, kyllä. niin kuin Vasemmalta oikealle, niin kuin Mariossa, Ja kohtaat niitä esteitä, ja ne on tietenkin tarkoituksella siinä sulle, että sulla on suunniteltuna se reitti, mitä sä niin kuin meet. Niin. Sitten mm. sä saat uuden poverupin jolla räjäytetään oransseja seiniä, niin sitten sä menet takaisin ne oranssit seinät, mutta se on aika hyvin, kyllä ne pelintekijät tietävät, että okei, näissä paikoissa oranssit seinät, niin. ja, mm. ja sitten jatkan niistä sitten uudelle mm.
0: lineaariselle reitille. Niin, tosi paljon räätä löytyy just se pelin pacing sillä niin pelimekaanisilla osuuksella sitten just. Niin. Mutta
2: varmaan se ensimmäinen, ainakin mitä mä en, niinku, tutkimuksessa tuli vastaan, niin on nämä Ultimapelit, jotka on tosi vanhoja mm. rpg itä Musta tuntuu, että ne on vähän semmoisia dungeon crawler-tyyppisiä, että mm. ne ei mm. ole niinku ulkomaailma, joka on hirveän iso, vaan ne on monesti ne, nämä vanhat RPG-t, sitten semmosia, että on joku avoin luolasto vaikka, jos mm. sä voit mennä. Mutta siinä se vähän hämärtyykin sitten se raja, että mikä mm. on avoin. Milloin maailma? niitä on tullut, näitä pelejä sitten? 80-luvun joskus alussa. Niin. Okei. Okay. Ja sitten tämä The Legend of Zelda tuli monesti näissä tutkimuksissa myös mm. ilmi. Se nyt ei ollut ekaa, mutta semmoinen, joka teki sitä tosi mainstreamia mm. sitten. Mm. Niin kyllä. Mm. Ja sitten tietenkin GTA 3 on niin semmoinen malliesimerkki tämmöistä aika nykyaikaisesta avoimen maailman pelistä, jota on sitten myöhemmin niin kehittynyt tämä formula mm. sitten. Niin kuin tietenkin myöhemmät GTA-pelit ja GTA 5 nyt maailman myydyin peli ja sitten Assassin's Creed-pelit, ihan hullu suosittuja. Mm. Mm. Elder Scrollsit. Niin, että ne jatkaisivat sillä sitä roolipelilinjalle. Mm. Sitten Batmanit on nykyään avoimen maailman pelejä, jotka ovat toiminnallisempia.
1: Mm. Aika monista peleistä, mitkä ei ole ollut avoimen maailman pelejä,
2: on tehty avoimen maailman pelejä nykyään. Niin. Niin. ja Minecraft on myös semmoinen, mikä on varmasti tosi paljon tätä suosiota mm. tuonut. Niin, kyllä. Ja se, siinä tulee taas uusi tämä Sandbox-pelit, jossa niinku... Vähän niin kuin The Legend of Zelda Breath of the Wild, se on avoimen maailman peli, mutta sekin on ainakin mun silmissä tämmöinen sandbox-tyyppinen, mm. että se ei ole niin Assassin's Creed, että se maailma on niin lyöty lukkoon ja sun pitää mennä niihin questmarkereihin ja tehdä mm, ne mm. asiat, mitä siellä käsketään. Mm. Vaan sitten Seldassa sun pitää itse tehdä se sun hauskuus, ja mm. siinä on tosi niin ne fysiikka, moottorit ja kaikki ja jokainen esine tekee niin montaa eri asiaa. Mm
0: niin mahdollistaa sen, että sä luot sitä omaa hauskuutta Niin maailmassa. kyllä, todella paljon lisää niin kuin, pelillistä arvoa ja just sitä arvoa, että mistä mä niin kuin, arvostan tämmöisissä niin avoimemmissa peleissä, kun tekee tämän hyvin, on just se, että sä voit tosiaan tehdä, mitä sä niin kuin, mitä sua, niin kuin, oikeastaan huvittaa siellä, että se chillaaminen ja semmonen, niin kun sä et vaan mene questmarkkereista toiseen, niin on hauskaa itsessään. Niin tämä on mun mielestä niin kuin, malliesimerkki just siitä, että miten hyvin niin kuin, Sä voit tehdä kaikenlaisia erilaisia juttuja ja tutkia, että miten vaikka nämä itemit interaktaa toisessa kanssa tai löytää jotakin uusia paikkoja. Niin tämä the Wild on kyllä erinomainen esimerkki siitä, miten se on hyvin tehty. Hmm. Tuo
1: justiin. Mä oon hyvin harvoja avoimen maailman pelejä pelannut ainakin, mitä tulee äkkiseltä mieleen, mutta Red Dead Redemption 2 mä oon pelannut t- vähän matkaa alusta. Niin kö- tehtävien merkeissä, koska just siinä tulee mulla, että mä en saa tehdä yhtään tehtäviä, kun mm. mä vaan teen siellä kaikkea turhaa. Mä opettelen <laughs> metsästämään ja leiriydyn jossain siellä
0: niin. kaukana Kyllä. vuorilla. Joo, mulla käy aina sama Witcherissä, että sitä vaan vain vaan joka paikassa, ei me yhtään hyvällä peisingillä läpi niitä tehtäviä. Niin.
2: Se näissä avoimen maailman peleissä on tosi yleistä, että juoni on sitten tosi yksinkertainen. Mm. Että se on, sulla on se yksi niinku päätehtävä, vaikka siinä seldassa Sun pitää pelastaa se Zelda ja voittaa se Ganoon. Niin. Niin se koko pelin ajan on vähän niin se yksi pääobjektiivi. Niin, kyllä. Witcherissa samaa sun pitää löytää se Siri. Niin. niin. Ja sitten, no Red Redemptionia mä en ole hirveän pitkälle pelannut, mutta kuitenkin siinä on varmaan joku, että sun pitää laajentaa sitä sun porukkaa ja rakentaa parempi sun leiri sinne ja kaikkea kuvitusta. Niin, <laughs> Mutta sitten juoni näissä peleissä pidetään tosi yksinkertaisena. Yksi syy varmasti siinä on se, että kaikki NPCt antaa sulle juuri näitä sivuutehtäviä. Mm. Ja sitten jos siinä on tosi monimutkainen juoni, että siitä sun päähenkilöstä paljastuu että se on murhaa yhtekkiä ja, yhtäkkiä. ja niin. Sitten mm. kaikki ihmiset vihaa sitä, mutta sitten kaikki antaa sille kuitenkin
0: sivuutehtäviä. Ja... Niin. Niin. Se on tietysti niin kuin näiden avoimen avoin maailman peleihin se... Ää, quote on huonopuoli että tämä narratiivi kyllä kärsii huomattavasti siitä, tai se vaik- sen hyvän narratiivin tekeminen ainakin vaikeutuu ihan niin merkittävästi, että sen saa semmoiseksi, että se tuntuu fiksulta ja semmoiselta, mikä mua ärsyttää monessa pelissä, tämmöisessä pelissä, on se, että se tuntuu, että sulla on joku tosi kriittinen aika, että sun mitä joku juttu, ja niin sit sä käytät siellä sata tuntia, että sä pelat kventtiä tai teet sivutehtäviä siinä. <suhu> <suhu>
2: niin, niin. on tosi outo, koska se keralt on niin semmoinen totinen tyyppi, joka ei Vaikuta yhtään siltä, että se tuhlaisi aikaa kortin pelaamiseen silloin, kun se sen, ei se ole sen tytär, mutta se kuitenkin niin. se ty- Siria siellä kadoksissa. Niin, mutta seldassa, kun sun on voittaa se Ganon ja... Kun sä aloitat sen pelin ihan nuubina ilman mitään varusteita, niin et sä voi vaan suoraan kävellä sinne Ganonin luo ja voittaa sitä. Niin. Vaan se peli on se, että sä valmistaudut koko ajan sitä viimeistä taistelua mm. varten. Niin. Niin se ei tunnu semmoiselta, että sä vaan pelaat kuin venttiä, etkä tee mitään järkeä. Niin, kaikki, mitä sä teet siinä pelissä, on sitä, että sä valmistaudut. Mm. Ja siinä ei ole nyt sille hirveä kriittinen aika, että sun pitää äkkiä tehdä, mitään. Mm. Koska siinähän on muutenkin kulunut joku sata vuotta siitä, kun se, se linko on ollut jossakin horroksessa. Niin niin, ei se nyt yksi vuosi siihen päälle niin ole enää mitään. Niin. Kai niissä, vaikka niissä onkin
1: yksinkertainen juoni, niin siinähän sitä itse koko ajan tekee sitä juonta, niin, kun kyllä. tekee jotakin tehtäviä tai jotakin ihan randompaskaa, mm. mitä keksii tehdä siellä niin. maailmassa.
0: Ja niin. näissä monesti vielä niin yritetään panostaa sitten siihen, että sitten tämä niin ympäristö on sitä tarinankerrallista elementtiä siinä mukana. Tietenkin näistä ympäristöllinen tarjankerronta, niin semmoinen hieno esimerkki, mikä mulla tulee tietysti aina mieleen, niin on Dark Souls-pelit, missä ei periaatteessa kerrota ihan hirveästi juonesta, mutta se ympäristö tavallaan puhuu sen puolesta sitten.
2: Mm. Niin näissä peleissä mm.
0: pystyy just panostaa sitten tähän, niin kuin vaikka tässä Breath of the Wildissa, että siinäkin tämä niin ympäristö, mitä sä löydät sieltä ja mitä nämä niin tekee nämä kaikki asukkaat siellä ja muuta, ja minkälaista niin kuin tarinaa niillä on ollut se viimeisen sadan vuoden aikana siinä, niin rakentaa myös hyvin sitä, tavallaan sitä isompaa tarinaa ja sitä pääjuonten kaarta sitten. Mm. Niin. Ja sitten siinä pelataan
2: linkillä, joka on just se pelaajan linkki sinne, niin sanotusti sinne pelimaailman, niin kuin sanoin, pari viikkoa sitten. Niin, aivan. Voi niin. punoja. Niin. Joka sitten ei vastaa edes niille NPCille mitään, vaan ne vaan antaa sille niitä, se jotenkin sopii siihen, että sä oot niin kuin siellä pelimaailmassa sen linkin saappaissa. Mm. et oikein tiedä sieltä mitään. Niin. Et, etkä niin kuin suoranaisesti... Vaikuta, no sä autat niitä ihmisiä, mutta sulla ei ole niinku semmoista, se maailma pyörii siellä ilman suakin, niinku, niin. semmoista omaa arkeansa koko ajan. Mm. Mä olen listannut tähän vähän jotain toistuvia pelielementtejä näistä peleistä, jotka saattaa olla hyviä tai sitten saattaa olla huonoja. Mm. Näissä on usein tämä fast travel, aika mm-hmm. tärkeässä osassa varsinkin, eli se pika matkustus, ja teleporttaat niin, jonnekin niin. paikkaan, missä sä oot jo käynyt. Sen takia varmasti, koska ne on niin isoja nämä maa- maailmat, niin, ja sulla niin. menee ikuisuus päästä toiseen, niin. niin se on helpompi vaan teleportata. On mm.
1: se varmaan immersoiva ratsastaa joku kaksi tuntia jonnekin, mutta niin. voisi käydä vähän tylsäksi sitten, jos haluaa pelata mm. peliä.
0: Se on mun mielestä hyvä kuitenkin, että sulla on se vaihtoehto just siihen, että sä pystyt fast Se Tietenkin mä ymmärrän ihmisten kritiikkiä myös siitä, että se on vähän semmoinen, äh, semmoinen, mälsä tapaa tavallaan perään, että vaan hypit paikasta toiseen, niin miten sen tavallaan ero ihan hirveästi semmoista vähän epälineaarisesta, mutta kuitenkin tämmöistä ei-avoimen pelistä. Mutta toisaalta taas, kun sulla on se mahdollisuus sit siihen, että aina välillä menee sitten vaikka paikasta toiseen, vaikka vaikka tää, sulla on se kun questimarkkeri jossain toisessa puolella karttaa, niin joskus aina on kivaa vaan mennä sille vaan omassa raossa ja katsella niitä ympäristöjä nämä matkan varrella. Niin. Niin, sä voit sitten poukko olla niiden välillä.
2: Siinä voit tehdä miten itse haluaa. Niin, kyllä. Mä en kyllä hirveänä välitä sitä fast travelista. Mun mielestä se pitää ottaa pois sen takia, koska sitä on liian houkuttelevaa aina käyttää. Niin, ja se kyllä se vie sitä että sää ja sun hevonen ja kaikki sun kamat vaan siirryttä toiseen päähän, vaan silleen silmäräpäyksessä. Mm. Että kyllä se matkustamisen pitäisi olla myös kivaa peleissä. Niin, kyllä. Jos on tämmöinen avoimemmalan peli, jossa panostetaan siihen seikkailuun ja uuden löytämiseen, mm. niin sitten se peli vaan sanoo, että Joo, miten samat teleportat? Ei siinä ole mitään kiinnostavaa <tos> siinä matkan varrella. <tos> niin, se on niin. vähän
0: määrä se juttu mun mielestä. Mä tykkään kuitenkin esimerkiksi siitä, että miten vaikka. No, tämmössä peleissä monesti, niin sä et pysty teleporttamaan kuitenkaan uuteen paikkaan, Et sun pitää ensin niin, löytää joku semmoinen kiintopiste, mihin sä voit sitten mennä. Mut, mm. mikä mä tykkään myös niin tosi paljon, niin miten Witcherissa on tehty, sun pitää oikeasti, niin kuin, sun pitää kuitenkin etsiäkin tämä niin joku tämmöinen pylväs, missä mikä osoittaa näitä suuntia, mikä tämä on suuntavirstas. Vai, niin <laughs> Just <se. laughs> Niin sun pitää etsiä semmoinen, ennen kuin sä voit siirtyä johonkin vastaavaan niin lokaatioon se kuitenkin vaatii sitä, että sä ajateet jossakin vaiheessa, että sen tutkimusmatkailu jonnekin. Niin. Mutta onhan se tietysti aina semmoista, kyllä mäkin tykkään mieluummin itse mennä vaan niin kuin, hevosen selässä vaan paikasta A paikkaan B, niin se on jotenkin paljon kivempaa ja semmoista soivampaa.
3: Mm.
0: Dead Stranding
2: teki tämän fast travelin tosi siististi. Ensinnäkin, kun se on ihan epärealistista, että sä voit teleportata paikasta toiseen niin. ja kaikki sun kamat. Tässä on Death Strandingissa on juonellinen selitys, että miksi sä pystyt tehdä sille. Se on tietenkin aina hyvä. Mutta myös, että kun sä teleporttaat toiseen kaupunkiin, niin Dead Strandingissa sä pystyt pelkästään se hahmon siirtämään sinne toiseen paikkaan. Mutta sitten kaikki sun kamaat jää sinne edelliseen paikkaan. Niin varsinkin tässä, koska se matkustaminen on se itse peli, että sun mm. pitää rahata kaikki sun kamaat aina uuteen paikkaan ja ottaa toimitukseen ja viene ne uuteen paikkaan. Se olisi ihan mälsä tietenkin, että sä voisit vain teleportailla paikasta toiseen. Tässä sun, niin. tässä sun pizza, tässä sun öö, lääkkeet niin tuo vaan ne silleen niin. Että Mun mielestä tässä on tehty tosi hyvin, että se matka on kuitenkin tehtävä. Niin Että sä voi vaskipata sitä. Ja Death Stranding, missä matkustaminen on kyllä tosi hauska. Vaikka jotkut varmasti pitää sitä turhauttavana. Mm. Kun pitää pitää tasapainoa sun muuta koko ajan. Varsinkin, jos <laughs> oot kantaa ne kaikki sun kamat aina paikasta toisen.
1: Voihan niissäkin peleissä, joissa on fast travel, niin olla käyttämättä sitä, jos haluaa. Mm. Vai tuleeko sitä sitten, että no, kun se on siinä, niin minäpä nyt
0: vähän käytän. Niin. ei kukaan huomaa. Siis sehän se on, joskus se kiusaus on niin suuri. Välillä kun sä teet, että ei vitsi, muuta pitää palata jonnekin paikkaan, tekee joku pikkujuttu. Niin se tuntuu niin houkuttelevalta, että sä vaan niin kuin, okei, okay, mä voin nopeasti hypätä sinne ja tulla takaisin. Tai sitten mä voin vaihtoehtoisesti käyttää sen puolituntia se, että mä menen sinne, että sen pikkujuttu, jos se menee 15 minuuttia maksimissa. Ja sitten taas puoli tuntia takaisin. Niin. Niin se on vähän semmonen, että kyllä mä ymmärrän, että se on tosi tosi, tosi houkutteleva vaihtoehto sitten vaan käyttää sitä fasterveliä. Mm. Batman ja Infamous pelit tekivät myös tosi siististi, että se
2: matkustaminen on vaan tosi hauskaa. Mm. Että Infamous sä oot koko ajan parempia ja parempia voimia, jolla sä vaan pääset tosi nopeasti menemään sieltä kentän läpi. Ja sitten kaikki vihollisetkin on ihan surkeita, niin sä voit vaan... Muuttaa semmoiseksi salamaksi, jolla sä meet läpi siitä kentästä ja sitten tappaa vihollisia siinä matkan mm. varrella. Mm. Batmanissa on se ihme grappling hook, niin. bat grappler, <laughs> jolla sä ammut jonkin rakennuksen ja sitten lennät sieltä koko maailman hallekin ja
0: näet sen siinä sun alla. Niin. Niin se on tosi siistiä, mm. mieluummin että sä vaan yhtäkkiä sinne. Niin, kyllä tietenkin tommoinen nopea niin matkustusmetodi auttaa ihan hirveästi tuossa, että ei tarvitse fast veliin. Mutta siinäkin on se ongelma, että koska sä voit koko ajan periaatteessa tehdä sitä, niin sit sinä monesti sitten ehkä jää se puoli, puoliste pois, että sä niinku et jää tutkimaan paikkaa, sä vaan meet paikasta toiseen nopeasti, niin se ei niinku sisäistä sitä sun ympäristöä samalla tavalla kuin semmoisessa peleissä, missä on sitten fast mutta sun pitää mennä kuitenkin niinku jalaan sinne.
1: Mm-hmm. Just cause, se on vähän samanlainen niin se ihme, se Scrappling hook bad ja, niin, ja <laughs> bad parachute myös, mm, niistä niillä voi alkaa lentämään vaan yeah. vauhtia paikasta
0: Joo, siinä mm. kyllä pääsee semmoisella vauhdilla, pääsee perseilemaan niin nopeasti tätä huhhuu. Mm. Yksi, mikä,
2: mikä tästä tuli kans mieleen, niin kun sä menet sinne uuteen paikkaan, jonne sä et voi tehdä fast mm. niin siinä on aina hauska suunnitella se sun reitti, että okei, okay, mun päämäärä on nyt tuolla, siinä on aika pitkä matka, mutta sitten matkan varrella tuossa on jotain kiinnostavaa, tuossa on jotain kiinnostavaa, tuossa on jotain kiinnostavaa ja sitten sä niin kuin suunnittelet semmoiseen optimireitin, että sä kuljet sinne sun seuraavaan niin isoon päämäärään sitten samalla vaikka keräät jotain aarteita ja mm. sitten nekin mm. saattaa johtaa sut ihan väärille teille sitten lopulta mutta se mm. on osa sitä hauskuutta mm. ja sitä seikkailua että sä voit tietää mitä siellä sitten oottaa. Mm. Sinä ja ehtii
1: aina hämärtyä se alun alkuperäinen tehtävä mitä lähti tekemään ja sitten niitä välitehtäviä, niihin eksyy johonkin tunneeksi aina.
0: Mm. Mm. Jep. Ja monestihan näissä peleissä nämä välitehtävät on sitten se, niinku se, se tavallaan lihaa sitten tässä koko luurangossa, mikä tämä peli on. Et se, niin. Ne on niin. se niinku, kiviin osuus sittenhän niitä sivutehtäviä mm. sitten. Tietysti Witcher on nyt niinku, niin ilmeinen esimerkki tästä, kun ne on niin hyviä ne sivutehtävät siinä pelissä. Mutta niinku, kyllä mä en muissakin peleissä, just vaikka Oblivionissa ja Skyrimissä, näissä edellä mainituissa muissakin peleissä, Tykkää näitä, niin tykkään näitä sivutehtäviä tehdä, että ne on aina semmoisia kivoja, semmoisia niin distractioneita sitten, ja semmoisia niin lyhyen aikaväliin tämmöisiä niin gaaleita, mitä tämä peli antaa sulle. Koska monestihan tämmöisissä peleissä, varsinkin sandbox-peleissä, niin tämä kärsii siitä, ja Minecraft vaikka esimerkiksi, että sulla ei ole kovin selkeitä niin kuin, tavoitteita. Sun pitää itse tehdä ne tavoitteet itsellesi. Ja se ei ole semmoinen, mistä niin kuin, kaikki pelaajat tykkää. Se, on, se vaatii semmoista vähän niin kuin erilaista ajattelutapaa ja just semmoista, että se on vaikea vaan niin kuin hypätä johonkin peliin ja sitten, okei, okay, että tässä pitäisi tehdä, ja sitten sulle sanotaan vaan, että no tee mitään lystä. Et. Niin se on <laughs> vähän semmoinen myös, kyllä mä ymmärrän sen luontaan työtävyyden, että se ehkä vähän liikaa antaa sitten valtaa sille pelaajalle. Siinä ei ehkä tule semmoista selkeää edistystä, mistä niin, voi kyllä. nauttia helposti. Niin kyllä, nämä side questit on tosi tärkeä osa tämmössä peleissä siinä.
2: Niin, Red of the Wild on kyllä taas hyvä siinä, että Sulla on se päätehtävä, ja sitten siinä on myös ne, että sun pitää ne divine beastit. Mm. Mutta sitten kaikki muu loppu vähän niin kuin
0: sun omalla vastuulla, että niin. sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, kun sä valmistaudut niihin asioihin. Mm. Sitten sulle annetaan semmoisia pieniä niin kuin, et, tavallaan tosi tosiä kanssa, että kerää vaikka niitä shrineja, löy eti shrineja, sitten saat niin. siinä enemmän voimaa itsellesi. Tai sitten näitä koroksiideja, että sä voit hommata enemmän, hordata tavaroita. <laughs> niin.
2: Ne on kyllä kaikki ihan erilaisia, että se pitää sitä mielenkiintoa niihin yllä. Mm. Verrattuna niin kuin, vaikka puhuin Far Crysta kanssa tossa kuukausi sitten ehkä siinä pelisuosituksia kesäilomalle, niin,
3: mm.
2: niin monissa näissä Ubisoftin peleissä se on vaan semmoista pikku, semmoista niin askareita annetaan sulle, että niin. kaikki aarteet on ihan samanlaisia, kaikki vartiotornit on ihan samanlaisia, mm. kaikki... Vihollisten vartioasemat on kaikki ihan samanlaisia. Mm. Ja kun sä näet sen kartan sun ja se on ihan täynnä niitä merkkejä, jossa sun pitää käydä ja tehdä ne asiat, mitä nämä etukäteen tiedät. Niin, kyllä. Se on mun mielestä näissä avoimen maailman peleissä tosi
0: tylsää. Mm. Se
2: on sitä täytettä, mikä tekee näistä peleistä, semmoisia
0: tuntisia, mm. vaikkei yeah. niiden tarvisi olla. Se on ihan totta. Ubisoftilla Mut. on vähän semmoinen huono käynyt kyllä, että siitä niinku, ne oli tosi hyvien, ekaat ekat niinku avoimen maailman pelit. Tai nämä isot niin hitit, mitä nämä nyt oli Just vaikka Far Cry ja sitten Assassin's Creed. Tosi hyviä, mutta just kangistuttu siihen kaavaan vaan. He tehty vaan alueesta isompaa ja enemmän kaikkea tekemistä sinne, mutta tämä kaava ei ole muutettu yhtä eikä modernisoitu yhtään. Mm. Tämä on sitten jäänyt kivikaudelle, että tämä on niin semmoista monotoonista sitten tämä itse pelaaminen. Vaikka nämä olisivat temaattisesti tosi kiinnostavia, niin kuin vaikka Assassin's Creed Odyssey on semmoinen, mikä minua kiinnostaisi ihan hirveästi se vaikuttaa tosi hienolta se ympäristö. No itse niin, niin se tavallaan, että niiden pitäisi uudistaa niiden jotakin sitä, sitä gameplay-luuppia, koska se tuntuu liian, se tuntuu samalta kuin nämä niinku vanhat Far ja Assassin's Creed-pelit. Niin. Et se ei muuttunut niinku yhtään siitä ajasta. On olemme kuitenkin kymmenen vuotta ajassa eteenpäin. Niin. Et se on iso harmi kyllä. Niin.
1: Mä tykkäsin kyllä siitä pelistä, tai sen verran mitä mä oon ehtinyt sitä pelata. Sekin on jäänyt kesken. Mun kaikki pelit jää kesken. <laughs> <laughs> Mutta en, ollut, en ennen sitä pelannut mitään Assassin's Creedia ja mulla oli pitkään ollut, että mä haluan jotakin semmoista testata, niin, niin. se oli nyt sitten Assassin's Creed. Niin mulla ei ollut oikein mitään semmoista, että mä olisin pelannut kaikki Assassin's Creed pelit ja sitten olisi tuossa tullut, että tämä on taas sama peli, mm. että sen takia olisi kyllästynyt. Niin, kyllä minä tykkäsin siitä, mm. mutta se voi olla, että sitten kun pitemmälle pelaa, niin ne alkaa toistamaan itseään niin tehtävät.
2: Mä vaan tiedä siitä, että se on hullun pitkä. Ja mm. sitten siinä oli just se, että voi ostaa sen, että sä saat kaksi kertaa nopeampi xp Niin. niin. <laughs> ah. Tässä pitää olla mikromaksu- elementti
0: mutta ei okay. nyt mennä siihen tässä. <laughs> niin.
2: Ja näissä se peleissä on tosi yleistä se, että se sun tilanne on koko ajan sama siinä niinku juonessa, että ne kaikki NPC tosiaan niin kohtelee sua täsmälleen samalla lailla. Siitä huolimatta, että onko sä päässyt sen pelin läpi vai et. Koska mm. yleensä näissä, vaikka sä pääset sen pääjuonen läpi, niin sittenhän laitetaan takaisin sinne avoimeen maailmaan, että mm. jatka tätä, ja sitten eihän ne NPC tietä, onko päässyt sen läpi. Mm. Se on tietenkin aina tosi coolia, jos ne reagoi johonkin, että, oo sankarimme, sinä pelastit maamme, niin. niin nyt käy poimimassa mulle porkkanoin. <richness> <tri> 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 mm.
0: <tri> Joo, siis kyllä, kyllä tuommoissa avoimen pelissä kyllä niin kuin yksi sellainen immersion lähde on, että mitä vaatii, niin on sellainen niin reaktiivisuus, että tämä niin Ympäristö reagoi siihen, mitä sä teet. Mm. Että just vaikka, jos sä vet pääjuonen, niin nämä henkilöt, mitä tässä maailmassa on, niin reagoi siihen jollakin tavalla. Tai muuta tämmöistä. Mitä niinku syvemmälle mennään tässä, että mitä enemmän sulla on niinku vaikutusta siihen maailmaan sun tekemisillä, niin sitä jotenkin immersoivampaa se on. Mutta niin. mut sekin on vielä semmoinen, että jos sä haluat isoja laajan peliä, joka tekee tätä, niin <laughs> sä saat odottaa kyllä kymmeniä vuosia, että tämä tulee tapahtuu niinku tyydyttävällä tavalla. Niin. Mm. Tämä on kyllä vaikein asia
2: näissä peleissä monesti, että se juoni ja se sun tekeminen siinä vaikuttaa sitten siihen maailmaan ja se osaa oikeasti reagoida siihen, että sulla on niin loputtomasti vaihtoehtoja, niin. ja miten ne kaikki otetaan huomioon, mitä se pelaaja niin. tekee. Niin. Yep. Mm. Infamous tekee aika hyvin sen, että sä oot joko se kaikkien suuri sankari ja sä kehität sitä sun sankaruusmittaria ja mitä enemmän sä oot sankaria edennyt sitä juonta, niin kaikki niin kuin, taputtaa sulle, niin kuin, let's go Spider-Man! Niin, niin, niin. kuin New Yorkilaiset Spider-Man <laughs> mutta sitten Mutta sitten, jos sä oot telonut niitä kaikkia NPCitä sieltä kaupungista ja tehnyt kaikki pahat vaihtoehdot, niin sitten ne alkaa buuaamaan sua ja juoksen karku heti, kun ne näkee sen. Niin. Se on kyllä tosi siisti. Ja sitten yksi peli, mikä on kaikissa avoimella peleissä, se, että Sä joudut miettimään jotain kallio, että pääsenkö mä tosta ylös vai en. <laughs> <laughs> että se on ollut tosi isona haasteena näissä avoimelma maailman peleissä ennen sitten vaikka Breath of the Wildia ja Death Strandingia ja näitä hyviä pelejä. Niin kuin Horizon Zero Dawn on tosi iso avoin maailma, mutta siinä ei kyllä todellakaan pääse kaikkialle, mihin sä näet. Hmm. Mutta monesti käy silleen, että sä näet jotain kiinnostavaa jossakin kallioseinämällä. Ja sitten sä niinku... Yrität vaikka puoli tuntia päästä, että no kyllähän tänne varmana pääsee, ja, niin. mutta se pelintekijä ei ole suunnitellut, että sä oikeasti menisit sinne, että ei siellä ole mitään kiinnostavaa. Ja sitten sun pitää niin kuin klitsailla sitä seinämää pitkin, että sä mm-hmm. edes pääsisit sinne. Ja... Se on Ta-ta vähän tympiä. Tuo on kyllä ton, ton paha, jos ei tiedä, että
1: johonkin ei pääse, niin sitten turhaan käyttää elämänsä siihen, että yrittää päästä sinne niin. paikkaan. Niin. Tuosta kiven
0: kulmasta voi varmasti saada jalkatukea sen verran, että voi hypätä uudestaan. Mm. Niin, ja sitten varsinkin kun nämä pitää nämä rajat tehdä just, just sille, että sillä on joku näkymätön seinä periaatteessa, vaan mikä on siis tosi lame, mm. että sä näet että joku polku jatkuu johonkin. Mä, mun mielestä vaikka Witcher, se mun määläsä, tulee että okei tänne et voi mennä jatkaa eteenpäin, <laughs> pitää kääntyy. Niin. Et tulee äh. Mutta toisaalta taas mä tykkään esteettisesti siitä enemmän, että se tuntuu jatkuvalta se maailma, kun taas jossakin peleissä mutta tulee oblivion vaikka mieleen tässä, missä ne rajat on myös vähän semmoiset, että no, tässä on tämmöinen vuori, mistä ei vaan pääse ylös. Sitten tuntuu, että se on vaan semmoinen se alue, että se on kaikkialta joku semmoinen, joku semmoinen fyysinen este, joka estää, että vahingossa saa pääse sinne. Niin, hmm. eli onhan se kaksipiipunen juttu. Niin, sitten. kyllä.
2: Niin, GTA, se on GTA 5, tosi iso maailma, ja se on kokonaan ympäröity saarella, mutta niin. ei sinä tule, et sä mietit koko ajan, että tää on saari. Tai siis kokonaan ympäröity merellä. Ei kun niin, niin kokonaan
1: niin, kyllähän se avoin maailmakin pitää jotenkin rajata.
2: Niin, no niin että joko se on näkymätön seinä tai sitten joku este, josta sä et vaan pääse yli. Niin. Mutta Breath of the Wild oli taas tosi hyvä siinä. Sä mm. pystyt kiipemään mitä tahansa kallio seinämää pitkin.
1: Mm. Tästä alkaa tulla Breath of the Wild-mainos. Koska
0: se on tosi hyvä. <lacht> se, on tosi, se, se on tosi hyvä <lacht> tässä Open world niinku, Breath of the Wild. Niin, niin ja Switch. koska mä haluan puhua siitä pelistä. Niin. Ja Death Stranding on myös
2: tässä samassa asiassa tosi hyvä, mm. että... Siinäkin sä pystyt kiipeämään ihan minne tahansa. Sulla vaan, jos on tarpeeksi tikkaita mukaan. Niin. Ja sekin on just siitä... Kaikki kallioseen nämä on yhtä vaikeita kiivetä. Mutta kyllä sä pystyt siihen, kun sä vähän niin, käytät suun, selkää voimia siihen. Mm. Kyllä sä pystyt. Se on että se on myös tosi hyvä. Ja se on tärkeää, että sä näet, että pystynkö mä päästä tosta, niin vai en. Että niin. Niin, ettei käy silleen vaikka... Niin, Skyrimissa tulee mieleen aina, että hevoset menee ihan killissä niitä kallioseinämia mm, pitkin. Niin. Että se peli näyttää siltä, että tuosta eihän mahota mennä
0: mutta kyllä se vaan mennee siitä, niin mm. se tuntuu, että kaikki paikat voi glitsata samalla lailla. Borderlands on kanssa, sellainen, mistä mä tykkään siitä, miten ne on rajatune ne alueet. Vaikka se nyt se vaan tans, että onko se open world-peli vai eikö se ole, niin, niin joka tapauksessa niin siinä niin nämä ulkoalueet, mitkä niinku olisi rajattu just jollain, että et, et, Sinne ei saa mennä. Niin nämä on rajattu silleen, että siellä on semmoista vartiotornit, jotka ampuu kaikki niin ohikulkeet, jotka menee sinne niin no man's landille. Sitten. <tos> niin tavallaan sitten, jos sä menet sinne, niin sä vaan kuolet. Nämä ampuu. Sä voit Yrittää mennä mahdollisimman kauas, mutta vaan kuolet <tos> vaan mahdollisimman nopeasti siinä. Voiko niin. sinä päästä aina johon, jonkun vähän pitemmälle? Voi siinä periaatteessa päästä vähän pitemmälle, mutta kyllä siinä aika aina kuolee silleen, suhteellisen tehokkaasti. Kyllä mm. sillä varmasti jossakin vaiheessa tulee jokun näkyvintä seinä vastaan, mutta Ehkä. se ei pelaajalle ilmeistä, koska se ei koskaan pääse sinne asti.
3: Niin.
2: Mutta nyt jää mennä tähän viikon kysymykseen. Eli kummat olivat parempia, avoimen maailman pelit vai lineaariset? Halusin siis tehdä mustavalkoisen erottelun, että saa vähän niin. Niin selville, että tykätäänkö näistä avoimen maailmanpeleistä
0: mm. vai ei. Ja helpompi parsia vastauksia. Mm. Niin,
2: nyt tähän saadaan definitiivinen vastaus. Mitä veikkaatte?
1: Mä veikkaan, että avoimen maailman pelit voito. Kyllä mäkin veikkaan, että ne on ihmisten mielestä parempia, jos niin. pitää tuolla tavalla valita.
2: Niin, niin mäkin veikkaisin, mutta tämä yllättää kyllä teidät, kuinka paljon niistä oikeasti tykätä. Eli 78 prosenttia sanotaan että avoin maailma on parempi. Oho. Ja vaan 22 prosenttia lineaariset
0: pelit on parempi. No se kyllä yllätti. Tuo, niin. Toisaalta kyllä tukee sitä, että jos miettii, että kuinka paljon niin kuin nykyiset tämmöiset AAA-pelit on niin kuin siis avoimen maailman pelejä, niin varmaan just tuommoinen prosentuaalinen osuus, mm. että just neljä viiestä on avoimemman maailman pelejä. Koska ilmeisesti ihmiset kyllä niitä mielellään pelaa.
1: Niin, ja jos sillä on vielä semmoinen yleinen käsitys olemassa, mm. että ne on automaattisesti parempia pelejä, jos ne niin. on avoimemman maailman pelejä. Ja
0: mun mielestä myös tämä peliekonomia, mikä nyt on, tai tämä ekosysteemi, on myös tosi hyvä siinä mielessä, että nämä isot yritykset, on paljon rahaa pistää tämmöisiin peleihin, tekee tämmöisiä avoimen maailman pelejä, koska sitten pienet tämmöiset indie-developerit voi tehdä tämmöisiä pienempiä ja niinku, tämmöisiä kuratoitumpia kokonaisuuksia sitten, jotka on tämmöisiä mm. suoraviivaisempia sitten, mutta niissä on sitten selkeä semmoinen pieni visio, joka ne on halunnut tehdä. Niin mun mielestä se on niinku aika hyvä niinku, vastapaino sitten tälle.
2: Niin, hmm. mutta kyllä se on siltikin hyvä, kun paljon rahaa laitetaan myös näihin lineaarisiin No peliin. joo, siis totta kai. vaikka nyt Last of Us ilmestyi perjantaina, niin odotan kyllä tosi innolla, että Naughty Dog tekee ehkä 20 tuntia semmoista tosi ison budjetin hyvään peliin, joka vaikka se onkin lineaarinen ja suunniteltu, että miten niin. sä sen pelaat. Mutta ei se haittaa, että sä, et sä pelaat tässä sä että mun no, pelintekijä tiesi, että mä teen tolle. No hmm, entä niin. sitten, sehän on vähän niin pointtinakin niin. siinä. Niin, se on totta Otetaan vähän kommentteja näiltä avoimen maailman kannattajilta. Avoimen maailman. Parasta seikkailla päämäärä, päämäärättömästi larppailla menemään sydämensä kyllyydestä ja löytää kaikkea uutta ja randomia. Mä yleensä tykkään tutkia paikkoja ja kokeilla eri tavoilla voittaa vihollisia kautta haasteita. Avoimen maailman pelit ovat parempia, koska voi edetä pelin juonessa omaa tahtia ja tutkia karttaa rauhassa. Eli juuri nämä asiat, mitä, niin, mitä on ollut sieltä ihan Legend of Zelda asti, mm. että, että sitä seikkailun tuntua saa sillä tavalla ja sitä pelaajan autonomisuutta sitten. Mm. Hulikopteri laittaa avoimemmalle pelit. Toki jos pelissä on aivan turhan paljon kopuypaste sisältöä tai muuten vaan mm. paljon tekemistä, niin ei. Lineaariset pelit on muuten hyviä, koska yleensä niissä on laadukkaampi tarina, mutta niissä taas uudelleenpeluarvo pel- ei ole kovin usein korkea. Mm. Eli vastaan Totta. siis avoimman maailman pelit. Savier laittaa yleisesti, joten maa- avoimet maailmat iskevät enemmän, mutta toisaalta yksi kaikkien aikojen lempipeleistä on MGS3 on loppujen lopuksi hyvin lineaarinen. Niin lukitaan mm. vastaus avoin maailma. Mm. Niin kuin niin mäkin alkoi mun lempipelejä, niin kyllä ne on, kaikki on lineaarisia aika lailla. Mm. Että Metal Gear Solid 5 tuli mieleen niinku ihan ehdottomista lemppareista, joka on avoin maailma, mutta sekin on vähän semmoinen, Lineaarista että sä oon laskenut helikopterilla ja teet tehtävän, mikä sulle on annettu. Mm. Mutta se, ne tehdään avoimessa maailmassa, mutta sillä ei loppujen lopuksi ole niin paljon väliä, että onko se avoin maailma vai ei. Niin. Mr. Nobody laittaa, avoin maailma on vaan parempi. Suurin osa, peleistä on juuri avoimen... Suurin osa lempipeleistä on juuri avoimen maailman pelejä. Horizon Zero Dawn, Minecraft JNN. Vielä parempi on, jos pelissä saa edetä oman tahdin mukaan ja esimerkiksi tulee useampia tehtäviä samaan aikaan. Hmm. Baari, Mikko laittaa, riippuu pelistä aika paljon, kun jossain telastofasissa se lineaarisuus on ihan hyvä, toisinaan vaikka Jedi Fallen Orderissa on kivan iso avoin maailma. Sitten uh, hyvällä juonella lineaarikinenkin toimii, mutta pääasiassa itse tykään enemmän avoimista maailmoista. Sitten, itse tykkään avoimemmalman peleistä enemmän, koska niitä on tullut enemmän pelattua. Esim. GTA, Need for Speed, Forza, Far Cry, Assassin's Creed, Lego-pelit, totta kai Minecraft ynnä muut. Mutta lineaarisetkin on kyllä hyviä. Onhan esim. Uncharted ja The Last of Us lineaarisia. Ja molemmat kuuluu mun lempipeleihin. Eli näissäkin on sitä, että saattaa oma suosio
0: mennä sille avoimemmalle mm. mutta kyllähän kaikki arvostaa kuitenkin lineaarisia. Niin, kyllä. Eihän, eikä nämä ole tietenkään toisiaan niin kuin poissulkevia, että eihän tämmöistä Ei. niin kuin, absoluuttista mustavalkoista valintaa koskaan tarvitse tehdä. Niin, että enää ikinä pelaa. Niin, kyllä. Että kaikilla peleillä on kuitenkin oma
2: paikkansa ja aikansa. Ja niin. Sitten vähän lineaaristen pelejien kannattajilta. Putkijuoksupelit olen yleensä pelannut läpi asti. Mä vetkän, että tuo on, niin kuin viittaa siihen, että ne on vaan lyhempiä ja helpompi. Niin, niin. kyllä. Mm. Ei tule sitä koko ajan uusia sivutehtäviä lisää ja lisää. Mulla tosta tuli mieleen, että avoimemmalla pelit on tosi pitkä, jos sä teet kaiken, mutta jos mm. sä met vaan sitä pääjuonta, niin kyllähän sä silloin pääset se esille semiin oppeesti. Niin, kyllä. sitä tavallaan niin kuin päättää, että kuinka paljon sä haluat sitä peliä pelaata. Niin. Mutta niin kuin minä, joka on ihan koukussa, että pitää saada kaikki tropit. Se vaan tuntuu pakolliselta se kaikki sisältö. Se on niin. varsinkin.
1: Mutta sitten tuntuu normaalistikin, että missä on jotakin olennaista siitä, jos tekee vaan pääjuone niin nopeasti kuin pystyy. Niin, kyllä.
0: Niin. Se, se tuntuu semmoiset, että pitäisi, että sä et ole kokenut tätä peliä nyt, niin kuin sen pitäisi kokea. Niin. Mm.
2: Niin. Kyllä yleensä ne pitäisi sitoa myös toisiinsa vähän, että ne sivutehtävät jotenkin edistäisivät myös sitä sun päätehtävää. Niin. Että sulla tulisi se tunne, että ne oli jotenkin tärkeitä. Ainakin Dead Stranding tekee niin. sen tosi hyvin, koska se juttu on yhdistää se koko, mm. koko Yhdysvallat yhdeksi isoksi
0: internetverkostoksi. Mm, niin, mulla tulee Nier Automata kans mieleen, kun puhutaan tuommoista, että haluatko vaan mennä sen koko pääjuollinen läpi, vai haluatko tehdä niitä sivujuttuja siellä. Niin siinäkin tavalla, siis se, sekin voi olla semmoinen luontaan työtävä peli just sen takia, kun se voi tuntua semmoiselta hirveä, että no, tässä on hirveästi tehtävää, ja pitää monta kertaa pelata läpi, tämä peli, että niin. saa se sen parhaan pelikokemuksen siitä. Mutta senkin voi tosiaan vetää semmoisena putkijuoksena ihan niin kuin, ihan hyvin, ilman ongelmia. Niin, mm. Mut. Se ei ole just, se tuntuu sitten väärältä tavallaan.
2: Pitäisi lukea netistä etukäteen, että no kannattaa, kun mun tehdä näitä asioita. Mä mm-hmm. niin toivoin, tai kun Witserissä, kun mä aloitin sen, niin mä en halunnut oikein sitä Quenttia pelata, ja mä jotenkin toivoin, että siinä olisi joku vaihtoehto, että tätä ota Quentti ajan pois käytöstä. Mm-hmm. <laughs> että sen voisi jotenkin säädellä jostakin valikoista, että mä haluan pelata tämän vaikka 50 tuntisen apeliin. Mm-hmm. Mutta se... Tavallaan se on ihan turha, kun sä voit itse päättää, että kuinka niin. kauan sä pelaat peliä. Mm. Mutta jotenkin se helpottaisi ainakin mun oloa, jos ne vaan katoaisi ne kaikki asiat, mitä mä en haluakaan tehdä.
1: Sitten niitä ei ole enää olemassa, niitä drop-paikkoja, jotka jää semmoisiksi tummiksi, niin. ikuisiksi jos, niin.
2: Se, että ne merkit on siellä sua vainoamassa, niin se on se paha niissä. Santeri MM laittaa, pelaan kyllä paljon molemman tyylistä pelejä, mutta vastasin kuitenkin lineaariset perustelut. Avoimen maailman peleissä on yleensä aivan liikaa, liian paljon tekemistä ja peli jää lähes aina kesken, koska ei jaksa tehdä niitä toinen toistaan turhempia sivutehtäviä, eikä kerätä niitä puuttuvia keräilyesineitä ympäri karttaa. Kokonaisuutena lineaarinen peli on paljon tyydyttävämpi, kun on päässyt tarinan loppuun. Avoimen maailman peleissä on tietenkin niitäkin, joista pitää erityisen paljon ja pelattavan paljon, jos ei silloin haittaa. Niin. Se pelin pääseminen loppuun on kyllä lineaarissa peleissä mun mielestä paljon parempi tunne, mm. että sä mietit silleen takaisinpäin, että mikä vuoristorata tämä onkaan ollut, ja mm. se on semmoinen tyydytys, eikä siinä, kun tulee eikä se, että sä
0: heti niin ilmestyt takaisin sinne,
2: kato kuinka paljon sulla on vielä tekemistä. Mm, niin.
0: Mulla Vai... itsellä tuossa tulee semmoinen kans, että mun on paljon helpompi lopettaa niin kuin lineaarisia pelejä, tietenkin sen puolesta, että on helpompi pelata läpi, mutta... Myös sen puolesta, että mun on vaikea oikeasti lopettaa tämmöisiä open world pelejä, koska mulla tulee, siis mä oon investoinut niin paljon aikaa ja semmoista niin kuin immersioitunut niin pahasti siihen peliin, että, että mulla tulee oikeasti niin kuin, mulla tulee surullinen olo sitten, kun pääsee siihen päämäärään sitten siinä. Niin. Se suorastaan haluaa, että se, et, et ei pääse koskaan läpi sitä peliä, niin se jää aina tunne takaraivoon, kun taas tuntuu, että sitten, se oli siinä sitten, jos pääsee läpi jonkun isomman peliin.
2: Niin. Hmm. Kyllä mäkin aina yritän noissa viivytellä sitä päätehtävän tekemistä mahdollisimman paljon, että on tehnyt kaiken muun ennen sitä. Sitten mielellään ne olisi ihan valmis lopettamaan sen pelin sitten, sitten kun pääsee sen juonen varsinaisesti läpi. Turvallinen hevonen laittaa. Molemmissa on puolensa. Kuitenkin mun lempipelit on lähes kaikki lineaarisia. Toi Xenoblade Chronicles on tosi hyvä esimerkki, vaikka en ole vielä pelannut loppuun. Koska se ei ole avoimen maailman peli, mutta siinä on tosi paljon tutkittavaa ja kuitenkin, aina, kuitenkin tietää aina, minne pitäisi mennä tarinan mukaan. Molempia voin pelata, mutta ehkä nuo lineaariset, vaikka ei ole niin paljon, paljon uudelleenpelua arvoa. Ja sitten oli tämmöisiä vastauksia, jotka vähän kannattaa molempia. Mm. Hyvä kysymys. Yritän miettiä kuumesti vastausta, mutta molemmista löytyy niin hyviä yksilöitä, että mahdoton valita. Esimerkkinä Shadow of the Colossus avoimesta mm. ja The Last of Us lineaarisesta. Mm. Riippuu paljon siitä, minkä pituinen pelistä on tehty ja onko paljon tehtäviä. Minun mielestä pitkille peleille sopii avoin maailma ja parin tunnin elämyksiin
0: lineaarinen pelimaailma. Mm. Tuo Shadow of the Colossus on kyllä hyvä esimerkki siitä, että jos haluaa niin kuin avoimen maailman, mutta haluaa semmoisen suhteellisen lyhyen peliin. Niin, se on aivan niin. eriomainen kyllä siihen tarkoitukseen.
2: Koska siellä ei ole mitään siellä
0: maailmassa. Ei, nii. niitä, niitä jättiläisiä, joita sun pitää siellä tappaa. Niin. Mutta se on silti tosi tunnelmallinen se maailma itse
2: Mulla tuli noista kahden tunnin peleistä vielä, että, tai niinku, että voiko avoin maailman peli olla kaksi tuntia kestävä. Mulla tuli Gone Home mieleen, kun siinähän on kokonainen talo. <laughs> ja sä, et, sä niinku pystyt mennä siinä heti alustaisesti minne tahansa siellä talossa, niin laskettaisiinko se niinku avoimen maailman peliksi? Niin, mutta si- niin. avoimen si- talon peliksi. Niin. Niin. mutta siinä on rajana niinku sen talon seinät, jotka niinku pätisivät selityksestä, niinku selitykset, mikä on avoimen maailman peli, että ne reunat siinä on niinku alueelliset reunat, josta sä et voi, voi mennä läpi, mm. tiedätkö?
1: Kyllä mä äänestän, että tuo avoimen maailman peli, vaikkakin <laughs> aika
0: pieni. Niin. <laughs> niin. No, se on kuuntelijoiden päätös. Joo, mä jätän äänestämättä, koska mä en ole ihan varma, että näin nyt semmoisen filosofisen kysymyksen tähän <laughs> Maako
2: laittaa, molempi parempi. Kotullisessa ajassa pelattava seikkailu tyyliin Resident Evilit on todella mainioita ajan ajanvietettä. Sekä ne voi pelata useaan kertaan haastaen itseään, mutta sitten on esim. Far Cry 3-5, joissa on iso kartta paljon tekemistä, joten aivan pelistä kiinni. Hmm. Aged Armadillo laittaa, mielestäni parasta on sekoitus molempia. Esimerkiksi Souls-peleissä maailmat ovat tavallaan avoimia, mutta koostuvat lineaarisimmista alueista,
0: mikä mm. mielestäni mahdollistaa alueiden kokemisen optimaalisesti. Mm. Joo, ja varsinkin näissä peleissä se niin kuin, tosi paljon niin kuin, vaikuttaa myös se, mikä se, niin kuin, on niin tää kartan design, että miten se on suunniteltu semmoiseksi, niin kuin, että asiat niin yhdistyy jostakin kohdista. Et, tämä on kyllä malliesimerkki semmoisesta pelistä, mutta ei nyt mene siihen. <laughs> ja Devorat, se laittaa Yksinpelit lineaariset
2: ja moninpelit avoimen maailman. Yksinpeleissä itselle tulee se ahdistus siitä tekemisen paljoudesta ja kaiken löytämisestä, jos on avoin maailma. Ainoa mitä avoimen maailman pelejä on jaksanut pelata, niin on Falloutit ja Witcher. Moninpeleissä taas avoin maailma on ehdoton. Niin, no sehän riippuu tässä niistä. Niinku Portal 2, moninpeli. Vai onko, puhutaanko tässä enemmän semmoista niinku... Massive multiplayer online-peleissä. Joo, ainakin niin. tuli ekanan Vovia runescape mieleen.
1: Niin. Luulisit semmoinen player versus player on kyseessä.
2: Niin. No niin. Massive multiplayer online-peleissä. Nyt se on aika ehdoton tietenkin se avoin mm. maailma. Mm. Karvalakki laittaa. Äänestin molempia. En oikeastaan pelejä ostaessa mieti, onko siinä lineaarinen vai avoin maailma. Molemmissa on omat puolensa. Hyvä peli on hyvä peli. Mm, näin, on, Ihan on hyvä päätöskommentti tähän. Mm. Mä kyllä mietin, että siinä peliä ostessa, onko se avoin maailma. Yleensä mä katson myös, että kauanko sen pelaamisessa kestää. Pelaamisessa kestää
0: niin kuin läpi asti pelaamisessa. Mm. Mm. Mulle aina itselle niin kaikista tärkeää on just se, että minkälainen ensivaikutelma siitä tulee, että mä olen hirveän huono pelaamaan silleen, niin kuin hyviä pelejä, jotka siis niin kuin yleisesti tykättyjä pelejä, niin mä oon hirveän huono pelaamaan niitä, jos se ei niinku saman tien nappaa muuhun. Niin tavallaan siihen lähteminen on vähän semmoinen vaikea, niin se mulla pitää olla niinku se, ensin vaikutelma tässä sanoa, että ei vitsi, mä haluan testata tuota, että oli se sitten tavallaan lineaarin tai avoin, tai mikäli ei kahden tunnin vai kahden tunnin testi. Niin. On se vähän vaikea lähteä pelaamaan jotakin pakolla, vaan pelkästään sen perusteella, että jotkut muut on sitä mieltä, että sitä kannattaa niin. pelata. Niin. Et tietysti löytyy myös semmoisia pelejä, jotka on sille, että okei, no tää oli hyvä pelata. Että sitten tykkää sitä, kun sitten pelaa sitä, mutta siihen lähteminen on aina sitten se vaikea osuus kuitenkin. Niin. Dead Stranding nyt on vaikka semmoinen tosi
2: taiteellinen peli, joka ei välttämättä ole tarkoitettu, että se olisi hauska koko ajan, <laughs> vaan niinku enemmän niinku se jälkeenpäin kokemus, mikä ratkaisee, että oliko se aika
0: hyvin käytetty niin. vai ei. Niin. Ja yleisesti ottaen jos on pelannut pelin läpi, niin voisi sanoa, että se on ollut hyvin käytettyä aikaa kyllä. Että et sä koskaan pelaa läpi <tuhut> peliä, mitä <sä> tykkää. <tuhut>
2: pelaa sataa tuntia, jotta ja sille, no ihan paska. Niin. Kuinka hirveä kokemus. <tuhut> Ette, <tuhut> niin. Koko ajan
1: odottaa jotakin, että se paranee, mutta ei, <tuhut> ei. ei <tuhut> ikinä. Niin.
2: Ehkä päätös sanoidaan vielä, niin avoimen maailman pelit on niin pitkiä, että sen takia mulla on niitä kesken tosi monta. Ja lineaariset pelit nyt pääsee sitten läpi, kun vaan päättää, että nyt mä tämän viikon pelaan tätä peliä. Niin se yleensä menee sitten läpi siinä. Niin. Niin sen takia mulla on nyt Red Dead Redemption ja Zelda ja vähän Dead Strandingin sivutehtäviä ja mitä muuta kaikkea näitä oliika? Witcher on vielä kesken ja kaikkea.
1: Vaikea tässä on päästä oikeastaan mihinkään lopulliseen lopputulokseen, kun me ei päästy. Tämän jakson aikana mihinkään lopputulokseen, että mikä on edes maailman peli. Totta. Missä mm. ne rajat menee tarkalleen.
2: <laughs> Kaikki oli ihan turhaa. Niin, Hyvin niin. käytetty aika taas kuuntelijoille.
3: <laughs>
2: Jones, kuinka saatoit? Hän silmiä. Tohtori! Tohtori Hennes, tulkaa pian. Motilas
1: virkaa. Herra Daniels, olen tohtori Hennes. Mikä on vointinne? Voitte kutsua minua
2: Jackiksi. Missä minä olen?
1: Olette sairaalassa. Potilastietojenne mukaan teidät löydettiin rakennuksesta ampumahaava vatsassa.
2: Satama. Vantivanki, Jones. Minä en voi olla täällä. Hän pääsee karkuun.
1: Sinun täytyy ymmärtää jotain. Ketä ikinä etsitkin on luultavasti ollut poissa jo tovin. Olet ollut koomassa 69 vuotta. 69. Mitä? Katsohan
0: ulos. Astral TV tuottakaisi suuren suosion nouseen tv klassikoin ja herättää sen aivan uudelle aikakaudelle. Tänä kesänä Etsivä Jack is back, ohjelmassa Jack to the Future, 2088. Etsivä Jack löytää itsensä aivan uudenlaisen seikkailun äären. Kuinka hän sopeutuu uuteen elämäänsä tulevaisuudessa, joka on sankarillisen herrasmies Etsivän tarpeessa. Uudet tuttavuudet sekä eeppiset seikkailut joka viikko Astral TVllä. Lisäksi Burger Townista tämän kuukauden tarjouksena Aterian ostajalle Etsivä Jack toimintapiguri kaupan päähän. Tarjos koskee yhtä figuria on voimassa ainoastaan yhdistyneessä pelluksessa pois kenttien toimipisteet uusessa paikan säävällisellä Jack to the Future 2088. Tulossa Astral TV.
2: Ja tervetuloa takaisin kanavalle. Avoimen maailmanpeleistä siirrytään johonkin asiaan, mistä Roope halusi puhua. Kyllä. Avoimen maailmanpeleistä keksiä aasinsiltaa aina. Mä keksin hyvän. Ä, mä, mä eka. Mä. On
0: Sanotaan yhtä aikaa. Hetkinen, ei se silleen toimi. Mä tuomaran tässä nyt niin juussano ensin.
2: Avoimen maailmanpeleissä oli näitä sivutehtäviä, mutta nyt mennään vaaralliseen tehtävään. Tii, 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 Aika hyvä. Tuo olimme tärkeitä soli.
1: Tästä avoimen maailman aiheesta, koska se semmoinen sellainen niin keskustelua avoimesti, mennään tällaiseen lineaarisempaan aiheeseen, joka on tämmöinen elokuva, joka etenee tällainen elokuvamaisesti.
2: Pede. Cute boo sound.
1: <laughs> ne heinäsirkat sieltä.
0: Tämä oli kyllä pohjanoteeraus mun mielestä että molemmilta, on ihan rehellisiä. Ah. Mennäänkö jo asiaan?
1: Joo. Eli... Mission Impossible oli minun aihe. Sitä oli toivon Voi Mun piti tuossa tauon aikana katsoa, ketkä sitä oli toivonut. <laughs> en mä, en mä vieläkään sitä. sitä no.
0: Toivottavasti ette nyt jotka oli sitä toivoneet. Mä veikkaan, että ne, jotka toivonut, tiedostaa sitten itse ainakin tämän aiheen. Ehkä.
1: Mutta mä ajattelin, että puhutaan tästä ensimmäisestä Mission Impossible elokuvasta. Mm. Se jos se, en tainnut nähdä itse näistä elokuvista ensimmäisenä tätä ensimmäistä. Mä ehkä näin jonkun kolmosen ensimmäiseksi. Koska tämä tuli 96 vuonna, niin silloin oli liian nuori katsomaan tämmöisiä elokuvia.
0: <tos> Totta, <tos> Niin, et sä, tiedät, tiedätkö sitä vaan, että onko sä elokuva.
1: Niin, ehkä mä oon nähnyt, mutta en
2: vaan muista sitä, mitään. Nää kyllä pyörii telkkaristakin koko ajan. Niin
1: mm. Mutta mä ajattelin, että tämä eka on hyvä käydä eka, koska se on eka.
2: No niin.
0: Ootteko te nähnyt tätä joskus? Joo. Mä veikkaan, että kyllä, mutta mä en nyt siis kuollakseni niin muista tasan tarkkaan, että mikä näistä oli se eka. Niin. niin, ja mulla joo. on myös
2: se, että näistä on tehty miljoonia parodioita jossakin Ää, eri niin elokuvissa ja komedioissa ja tv-sarjoissa. Kyllä. Ja tässä keskustelussa varmasti saattaa mennä sekaan että se olikin joku Austin powers <laughs> tai
1: Niin, totta. Näissä tässä elokuvassa varsinkin on muutama sellainen tosi ikoninen kohtaus, mikä on varmasti parodioitu mm. joka paikassa. Saanko mä
0: arvutella, onko tässä sellainen kohtaus vai tuleeko se myöhemmin se arvotteluosio? En mä ole suunnitellut mitään <laughs> Onko tämä se elokua, missä ne laskeutuu sieltä ylhäältä silleen? Tshu. Kyllä. Katsotaan
2: kaikki, missä on impossiblet. No niin, Mä en tiedä, onko on to... se
0: kaikki, mutta
1: ainakin tämä. Okay. Ne yhdessä välissä laskeutuu. <laughs> tämä, ei voi viittoa mikrofoniin, mutta ääni oli tärkeä. Mm. Eli tämä on toiminta-elokuva, joka ilmestyi vuonna 1996. Mm. Ja tämän ohjaaja on Brian De Palma. En
0: tiedä kyllä yhtään, mitä muuta se on tehnyt. Tuo kuulostaa joltakin... Niin... Las Palmas joltakin tuommoista lomaa kohteelta.
1: <tos> Tästä tuli lopulta 96 vuoden tuottavin elokuva. Tämä Oho. tuotti 457,7 miljoonaa dollaria.
2: Kun on blockbusteri sieltä. Mm. Mm. Tämä perustuu varmaan johonkin vanhaan TV-sarjaan.
1: Kyllä. Ja vaikuttaa ihan joltakin sarjalta tämä koko elokuva. Ja, ja nämä kaikki elokuvat. Niin se johtuu siitä, että se perustuu vissiin tommoseen Mission Impossible-sarjaan, joka mm. tuli joskus 60-luvulla. Mm. Siinä niille annettiin aina joku tehtävä ja sitten ne kävi tekemässä sen.
0: Joka jaksessa uusi. Niin mä käsitin. Aika, ei kuulosta kovin niinku mahdottomalta tehtävältä, jos ne joka kerta tekee aina mahdottomalta <laughs> Joo, siis tuo on tosi, tosi hämärä
1: tuo ei. nimi, koska ne aina onnistuu siinä mahdottomassa tehtävässä. Mm. Se pitäisi olla joku mission possible. Tai <laughs> vähintäänkin improbable. <Niitä>. <laughs> <laughs> Mutta tämä oli Tom Cruisehan tässä on siis pääosassa. Mm. Ja se on kyllä hyvä pääosamies. Kyllä. Ja se otti tästä, se tuotti tämän myös tämän elokuvan. Se oli vitsi sen kruisen idea kokonaan tämä elokuva alun perin, että
2: tuosta tulisi hyvä elokuva. Eli se on ollut jo iso tähti 96 vuonna, että se vaan tuolleen tuottaa elokuvan.
1: No ilmeisesti ainakin riittävä iso tähti. Kun
2: mm. niin. tämä on semmoinen sen ikonisimmista rooleista, niin mikä jo. mulla tulee mihin. Niin.
0: Top Gun tietysti toinen. Mm. Se saattaa olla vähän vanhempi kuin tämä. Mm. Niin. Joskus 80 Ehkä. En
1: muista. En muista. Se otti eriko- erikoisen ratkaisun ja se halusi, ei ottanut sellaista summa palkkaa tästä elokuvasta, vaan se otti prosentteja tuotoista, niin sitten se saa jotakin hirveitä määriä rahaa lopulta. Mm. Fiksu veto.
0: Se, oli, se oli kyllä varma siitä, että tämä elokuva tulee tuottamaan. Mm. Tai sitten tämä on joku tämmöinen skientologi, tämmöinen salaliitto, niin. että ne ei kattonut, vaan tämä elokuva hirveän monesti, vaan ei ole maksanut kauheat <laughs> maksut tästä, että näyttää, <laughs> että tämä on tosi tuottava. käsittämätön kaveri se Tom Cruise. Koska niin. se
1: on... Hyvää näyttelemään ja tekee mahtavia toiminta-elokuvia. Niin. Ja sitten se on
0: jossakin skientologiassa. Niin. Ja se vaikuttaa vielä hirveän tykäyttävältä henkilöltä. Niin.
2: Kuin mutta ne niin. on kaikki se yksityiselämä-asioita, mitkä vähän mietityttä. Ehkä niin. meidän ei alkanoita alkaa noita juorulehtiasioita miettimään. Kaikkihan saa elää millä taho- tavalla niin. tahansa. No kyllä kai. Kaikki saa kuulua skientologiaan, niin. ei kuitenkaan suositella sitä.
0: Niin. Kunhan
1: vapaaehtoisesti kuuluu. Niin. Sitten
2: se söi jonkun istukan tai jotain, sen mä ainakin muistan siitä.
1: Ahaa, oli mä unohtanut, mutta nyt kun sanoit, niin palasi mieleen joku
0: tarina. Skientologia on kyllä sellainen niin, kuin niin mielenkiintoinen. Siitä voisi tehdä aina. Niin <laughs>
1: Mutta joo, mä rupesin tätä katsomaan, niin mä ajattelin, että hauska nähdä nuori Tom Cruise, mutta sehän tuntuu, että se näyttää ihan samalta vieläkin. Tuosta on varmaan 30 vuotta tuosta elokuvasta. Se
0: varmaan johtuu siitä, että se ei se
1: on
2: niin. Eli skientologia pitää nuorena. Sillä on paljon voidaan. niitä alienia, sieluja sen sisällä. Niin. Se pitää sen nuoren. Se voi vaihtaa aina myös sitä, niin kuin, se voi imeä joltakin lapselta elinvoimat itsensä.
1: Tää. Kaikkia ne opettaa sille. Mm tämä alkaa heti tämmöisellä cold openilla, missä on, ne jotakin tyyppiä ja sitten paljastuu, että kaikilla on vale asuja, ne on semmoisessa valehuoneessa jopa, ja mikään ei ole todellista, ja sitten ne saa mitä haluaa, ja sitten tulee tunnusmusiikkiin se... se. Tön, niin, se niin. Se on kyllä tunnistettavia tunnusmusiikkeja. Niin on. kaikista eniten
2: tehty parodioita. Minä ei tiedä, että mikä on se oikea... <tos> <tos>
1: Tämä on kyllä tosi yksinkertainen elokuva, tai no tavallaan yksinkertainen. Tämä menee sitten vähän monimutkaisemmaksi lopuksi. Mutta näissä aina tulee ensimmäiseksi sellainen tehtävä, ja sitten se pitää tehdä. Mm. Tässä itse asiassa, tässä alussa niille annetaan yksi sellainen tehtävä, joka on Prahassa. Niin tämä yksi hahmo Jim, jota näyttelee John Voight, niin sanoo ihan, että No, here's the plot, ja kertoo niille sen tehtävän. <laughs> Mutta se ei ole kuitenkaan koko elokuvan juoni, se on vain sen pikkukohdan juoni. Äh. Mutta koska se näiden tehtävä siinä vaiheessa on, että ne tallentaa kuvan, kun joku, joku ilkeä tyyppi hakee listan agenteista, siellä menee, on vapaana nyt joku tämmöinen agenttilista, joka ei saa joutua väärin käsiin, koska sitten ne kaikki kuolleet agentit siinä listalla. Ja se oli hauska mun mielestä, kun se lista oli korpulla tai lerpulla, lerpäkkeellä, mikä me Sitä, mitä meidät mikä se on. Mä olin
0: itse asiassa just sanomassa, että tässä niin kuin jännittävin osuus on se kans, että kun tämä tekniikka on semmoista mukaan tosi hifi-tekniikkaa, mm. mutta kun on 90-luvulla tehty tää elokuva, niin se on oikeasti ihan niin hirveän antiikkista se. Niin. Matku mitä niillä on.
1: Siellä on jotakin semmoisia laitteita, mitkä vieläkin näyttää siltä, että ruuvaa jotakin ruuveja jotenkin magneettisesti etänä. Mutta sitten nuo kaikki tuommoiset, mitkä on siihen aikaan tuntunut semmoisilta niin itsestäänselvyyksiltä. Totta kai joku tämmöinen lista on korpulla, niin sitten ne on justin tuommoisilla korpuilla. <tos> Vanhentunutko hyvää maito. Niin. Niin. <tos> <tos> Eli äh, tässähän tulee nyt tässä tulee, niin, tässä tulee tosiaan poilattua tämä elokuva, että jos haluaa katsoa, niin katsokaa ensin. Mm. Ja nyt mä spoilahdan kaikki muutkin elokuvat, jos joku ei tätä faktaa vielä tiedä, niin että jos suunnitelma kerrotaan etukäteen, niin se menee Aa. tietysti aina pieni. Mä
2: olin itse asiassa sanomassa tuonne, että eihän aikaa kannata tuhlata siihen, että kertoo suunnitelman ja sitten ne tekee sen suunnitelman niin. mukaan. Mm. Te aina kun joku kertaa etukäteen, niin se tarkoittaa, että ne epäonnistuu niin. ja ne lähtee tangentille. Niin.
1: Kyllä. Eli tässäkin käy näin että se kerrottiin se suunnitelma ja sitten se menee pieleen ja niiden pitää abortata koko suunnitelma, mutta sitten ei, tämä internet ei suostu aborttaamaan ja lopulta se komentajatyyppi, se Jim, ammutaan ja muukin tiimi kuolee yksitellen siellä joka puolella rahaa ja Tom Cruise juoksee Tom cruise siellä paikkojen <tos> välillä ja näkee aina kun joku kuolee siellä. Tom Cruise aina juoksee. <tos> mm-hmm.
2: Se
1: on kyllä hyvä juoksema. Se aina, juoksee... että se menee lujaa.
2: Niin. Se juoksee jotenkin hassusti, en tiedä millä tavalla. Se juoksee sillä tavalla, niin kuin joku pelihahmo juoksisi. Täysiä. Niin Täysiä. <laughs> <laughs> Sitä on sanan, mä <laughs> Mutta se
1: kyllä näyttää vauhdikkaalta, se juoksun. Ja sittenkin aina kaikki tuntitkin itse. Mm. Ja se näyttää, että se oikein tunteella
0: siellä vetää. Niin on. Niin hanttina. on. Se on kyllä oikeasti niin kuin, näyttelee kyllä aina niin kuin ihan täysillä kyllä kaikissa elokuvissa, missä se on mukaan.
2: Niin. Ja se on jossain kuolemanvaarassa, joka niin livasi aina niin kerran.
1: Eli sitten, kun tämä koko tiimi on kuollut niin, ja Tom Cruise on lopettanut juoksemisen, niin tässä on semmoinen tilanne, että tiimi on kuollut ja tämä lista on nyt kadoksissa. Ja se pääsi se paha kaveri, ei kun se paha kaverikin taisi kuolla, mutta joku muu pääsi sen listan kanssa karkuun. Ja sitten tämä tapaa tämmöisen hahmon nimeltä Kittridge, tällaisessa jossain oudossa ravintolassa, joka on täynnä lasia ja vettä. Se on, <tos> jo, siellä on jotakin jättiakvaariota, mä en oikein ymmärtänyt sitä että kuinka se toimii, mutta semmoinen se on. Ja tämä Kittridge on siis tämän imf joku semmoinen johtojehu. Eli mikä IMF on? Impossible Missions Force tai niin se taitaa olla. <laughs> Eli tämä näitten tämä, tämä yritys. Ihan <laughs> hirveää tuon nimi. <laughs> <laughs> mutta nämä varmaan moni asia juontaa juurensa sieltä että 60-luvun sarjasta, niin, niin. tuntuu, että Nuo jotkut nimet ja muut on tämmöisiä kämppäjä. Niin, niin, se on
2: samaa kuin Batman, se alkuperäinen TV-sarja. Niin, no,
1: se on tietysti totta. Eli tämä Kittridge selittää sille, että on tämmöinen hahmo Max, joka on joku asetealeri, haluaa ostaa sen listan ja se on nimennyt sen tehtävän Job 134 mikä on outon nimi tuommoiselle yksinkertaiselle tehtävälle. Ja se selittää, että IMFssä on myyrä, joka on sitten niinku toimittamassa sitä listaa sieltä IMFstä sille Maxille. Ja tämä koko praha oli vaan huijausta, että ne löytäis sen myyrän sieltä IMF-joukosta. Ja koska tämä ethan on ainoa nyt sitä tiimistä hengissä, niin sinne tietenkin luulee, että se on nyt se myyrä ja se on tappanut koko tiiminsä sille. Mm. Mm. Ja sitten Ethan heittää purkan lasiseinään ja se räjähtää se akvaario ja sieltä lentää joku tarjoilija ulos siitä ravintolasta hirveällä forsella, ja muut ei oikeastaan lennä ulos. Sitten se Ithan itse hyppää siitä rikkoutuneesta ikkunasta sillä siististi ja vettä tulee hulluna takaa. Se on kyllä ihan hieno, hieno kohtaus muuten.
2: Ja sitten alkaa takaa jo ithane jahti. Niinpä. Ethan hunt. Ah! Tyn, 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 tyn. <köhön> Olipa kyllä. Vau.
1: Wow. Ei, kun ei tarvitse enää sanoa applaudit. Meillä, <köhön> meillä on uploadit tuolla koneessa.
0: Jep. tänyt nyt aplodit teholle <köhön> Niin sen ihme, hyvä juttu. Mitäs?
1: Tuo koko, tuo koko ihme kohtaa, se oli Tom Cruisen idea, että se oli halunnut tehdä sen.
0: Mä en ole yhtään yllättynyt. <lacht>
1: <lacht> niin, tämmönen toimintatähdeinen
2: jos Mä heitän purkan sitten siihen seinään, jos sitä räjähtää. <lacht> niin siinä Joo. on
1: paljon laitteita. Se purkkakin kyllä opetettiin tai siis kerrottiin siinä alkuelokuvassa. Sille joku selitti, että tämä purkka kun sille näin tekee niin ja sitten laittaa johonkin, niin se räjähtää. Mutta älä vain pureksi sitä. <lacht> Mutta sitten sitä ei kukaan pureksi loppuelokuvissa kuitenkaan. Sitä... Niin. Aa, pitäisi
2: olla myös se, että joku, se antaa jollekin purkaa sille. Joo, mä tiedän pääpahin, että mä oon sulla vankina, mutta haluatko yhden purkan on täällä purkaa sitten se ottaa? No sitä. Mikä kiitos, jos <laughs> se räjähtää. Mä en räjähtä. Se on loppuratkaisu.
1: Niin Tuossa tuli nyt että tuo ei ole loppuratkaisu. Eli tämä Ethan alkaa tekemään nyt tutkimusta sitten tästä Maxista Ja sinne sen päämajaan tulee Claire, joka oli yksi näistä sen tiimin jäsenistä. Joka on sen Jimin vaimo. Tämä menee ei monimutkaiseksi. Me joku... Eikö ne kaikki kuollut siinä? Joo, mutta se ei nyt kuollutkaan. Koska Ahaa. se oli myyrä. ei voi vielä tietää, kuka oli myyrä. Mutta se oli tämän Jimin vaimo. Ja näillä on joku kummallinen kolmiodraama. Siinä oli alun perin siinä elokuvassa joku kohtauskin ihan alussa. Mutta se oli poistettu sitten, koska... Joku yleisö oli ollut sitä mieltä, että se ei kuulu siihen.
2: Mikä saippua sarja tähän on. Niinpä.
1: Ja sitten tämä Ethan saa selville sen jälkeen, kun se on nyt vakuuttunut, että Claire on sen kanssa selvittämässä tätä mysteeriä, eikä ole paha ihminen. Että tämä job ei ollutkaan job-työ, niin vaan se viittaa johonkin raamatun semmoiseen jakeeseen. Ja se on job... Jobin kirja. Niin. Ja se job on sen myyrän koodinimi, ja sitten se rupeaa lähettämään sille Maxille jotakin viestejä. En ole varmaan mitä kautta se alkaa lähettää. Se lähetti monella kielellä kaikenlaisia viestejä. Ja sitten se saa sen jotenkin kiinni ja pääsee tapaamaan sitä mäksiä. Ja tekee sen kanssa diilin, että se, te, se saa haettua sen listan. Että se on huono lista, mikä sillä Maxillä on tällä, tällä hetkellä, että se hakee sille sen oikean listan. Ja... Ja, ja että se haluaa siitä, mitä, se rahaa, kymmenen miljoonaa, kohan se halusi. ja se haluaa tavata sen jobin ihan henkilökohtaisesti, että, että se voi piestä sen. Aika vähän rahaa tuommoisessa elokuvassa. Niin, ehkä se, niin. se tinki kyllä vielä ylöspäin, että se Max tarjosi ensin jotakin vähempää rahaa.
2: Mulla tulee mieleen se kohtaa siitä Austin Powersista, missä se on jotta että one million dollars, ja sitten... Se ei tajua, että se on ihan tosi vähän rahaa, kun ne kaikki alkaa nauraa siellä puhelimen <tos> toissapäin. Sitten niin. keskustelun jälkeen se on silleen one billion dollars, ja sitten on
1: Tästä on kyllä ihan hyviä. Kaikki agenttiparodiat on yleensä aika hauskoja. Mutta pitäytyy tydytään hetkeksi vielä tässä ei-parodias. Tuota... Tämä Ethan kerää sitten tiimin, uuden tiimin, hyllytettyjä agentteja, koska sekin on nyt hyllytetty agentti, koska se luule, luullaan, että se on nyt murhannut koko tiiminsä. Ja se haluaa murtautua sen uuden tiimin kanssa sinne CIA headquartersiin. Ja tässä tiimissä on Luther, jota näyttelee James, ja se on semmoinen joku mestarihäkkeri. Ne oli kuulemma kästänyt sen sillä perusteella, että se ei näytä yhtään häkkeriltä. Mä en tiedä, miltä häkkerit näyttävät. Se on kyllä semmoinen aika iso lihaamiehen näköinen tyyppi. Että se voisi olla joku portsari. (simRO) (simRO) (simabi)
2: Lihaamiehen. Häkkerit Ainakin uusissa leppoissa. Ne on semmoisia naisia, aika nuoria, mustat hiukset tai sitten joku tehosten väri siinä. Ja sitten Skrillex-kampaus. Tämä on toinen sivu. Niin tu- lyhyeksi. Mm. Sitten mustia vaatteita, ehkä nahkaa.
0: Mm. Mm. Ja 90 luulla varsinkin sitten oli niitä semmoisia isoja rillipäisiä, tosi laihoja. Niin aina pitää olla silmälasit. Niin. Mm. Totta kai. Mestari mestarihäkkerit on aina käteviä
1: elokuvassa, mm. ne voi ratkaista mitä vaan.
0: Niin, ne voi ratkaista minkä tahansa ongelma. Mikä juoni vaatii. Niin,
3: mm.
1: jos pitää päästä johonkin taloon niin siellä on jotkut turvamekanismit, tai no nekin on tietenkin kirjoitettu sinne ne turvamekanismit, mutta nekin voi vaan poistaa, että no niin, minä häkkeröin nämä turvamekanismit, nyt niitä ei ole enää. Ne. Se oli hauskaa se häkkeröinti, se aina kirjoitti sinne jonkun semmoisen tekstipoksiin, sen jamming signal, ja sitten Paino enteri,
3: ja niin
2: sitten painoi Se on vaan netistä ja joku hakkerointin on ja se vaan käyttää sitä. Uskomatonta.
1: Ja toinen jäsenkin, että se värväsi, oli tämmöinen Krieger, jota näytteli Jean Reno. En ole varmaan kuinka sen nimi tulisi
0: lausua. Se on ranskalainen, kai. Voisi päätellä tuosta nimestä. Mm. Mm.
1: Se on siinä, siinä, siinä Leon elokuvassa.
0: Ai mm.
2: se Leon. Niin. Niin. onko se nimi Leon? <laughs> se taitaa olla Leon. Niin.
1: The se on. Mm. Yep. Niin, tässä kun ne murtautuu tänne CIA headquarters, niin tämä on just niin se ikoninen agenttioperaatio, mistä on varmaan tuhat eri parodiaa, ja mm-hmm. en tiedä, roikkuuko ne vajereista muissakin elokuissa koko ajan. Eli siellä on semmoinen huone, johon niiden pitää päästä, jossa on yksi tietokone, ja, ja siellä on sitten se lista. Ja siellä on lämpösensoreita ja äänisensoreita ja painesensoreita, että ei saa lattian osua yhtään mikään. Ei edes vesipisara tai hikipisara. Kun, kun siinä näkyy semmoinen muki, josta tippuu vesipisara, niin heti tulee hälytys. Hmm. Niin, sitten, ja, ja ei saa kuulla yhtään kuiskausta isompia ääniä tai jotain. Ja lämpötila ei saa nousta, niin en tiedä, varmaan ruumiin lämpö sitten nostaa sitä. Niin siinä tai ehtiin sanoa. Mutta hauska kohtaus, kun se on ihan... Hiljainen kohtaus, kun se Iitsaan laskeutuu niillä Vaijereilla. Ja se vissiin laskeutui ihan itse se Tom Cruise siellä Vaijereilla. Että ei siinä ollut mitään stunttimiestä. Tuo kyllä on sellainen kohtaus, minkä voisi varmaan tehdä mm.
2: Niin Katsojat on varmaan ollut ihan jännittyneenä siinä, kun jos se on ihan hiljasta. Niin. Vihkipisarakin voi laukaista hälytyksiä. Kyllä, mä ainakin olin jännittynyt.
1: Mm. Ja sitten tässäkin tietenkin menee kaikki pieleen, kun se työntekijä tulee sinne huoneeseen, jonka ne oli ajoittanut menemään oksentamaan siksi aikaa. Se Ethan hakkeroi siellä sitä konetta, niin se tuli niin väärään aikaan sinne. Ja sitten se itse nousee vähän ylemmässä sinne huoneeseen, mutta se ei kuitenkaan näe sitä. Mikä on tosi outoa, koska se lattia heijastaa kaiken mahdollisen. Se on semmonen niin peili. Niin se katsoo monesti alaspäin, ja se ei siltikään näe sitä siellä ylhäällä. Se oli vissi koko ajan jotenkin, ei ollut saanut tasapainoa koska kun se yhdessä välissä on siinä ihan lattian yläpuolella sillä, että mikä mm. tahansa osuu lattiaan, niin sitten tulee hirveä hälytys. Niin sillä oli koko ajan mennyt tasapaino. Niin sitten se oli laittanut sen kenkiin kolikoita, niin sitten se oli jotenkin pysynyt paremmin. <laughs> niin luki IMDP:n trivia-faktoissa.
0: Wow. Mä uskon sen. Mm. No IMDP:n trivia on niin randomita jutut, että niitä on pakkolla totta, että ei kukaan voi keksiä tuommoista juttuja.
1: <laughs> niin. niin, sitten eli se tuota, saa sen ladattua sinne olikohan se tälläkään kertaa pieni CD-levy, mihin se siis sen listan. Aha, Mutta, uusta, uutta teknologiaa. No niin Ja tuota, se Krieger oli siellä pitämässä sitä köyttä siellä ylhäällä, niin se kusee kaikki hommat, sinne tulee joku rotta, ja sitten meinaa tiputtaa sen Ethanin, ja siinä se joutuu sitten sinne lähelle sitä lattiaa, ja sitten lopulta, kun se saa tapettua sen rotaan niin jotenkin, mä en ole ihan varma, millä se tappaa sen. Se puree sen hengiltä, tai sitten jollain veitsellä, kun sitä ei näytetä, se on vain kuollut se rotta sitten siellä. Niin sitten kun se saa sen italin taas ylös sieltä, niin sillä tippuu veitsi sinne pöydälle. Ja sitten se tulee se työntekijä, että hei, täällä on veitsi, ei täällä äsken ollut veistä. Ja sitten se laittaa hälytyksen, mutta ne ehtii jo ennen pois sieltä, kun sinne tulee. Ne on naamioitunut joksikin palomiehiksi, millä verokkeella alunperin alun perin pääsikin sinne paikkaan.
2: Hmm. Hmm. Mitä jos ne olis käynnistynyt hälytyksen, mennyt palomiehinä sinne, että me tultiin katsomaan, mikä täällä on hälytyksen <tos> <tos> aihe, ja sitten ottanut sen ja lähtenyt.
1: Aa, teillä taitaa olla tulipalo tuolla, tuolla huoneessa juuri, missä on tuo tietokone.
2: <tos> no kyllä näissä aina mahdollisimman monimutkaisesti halutaan tehdä kaikki asiat. Mm.
0: Niin. Mut se on jotenkin siistiä aina. Mä muistan ainakin lapsena, niin mun mielestä tämmöiset to, tosi niinku monimutkaiset juonet, missä oli kaikkia vekoottavia ja muita, niin nämä olivat niinku the No niin ne on. Nämä on aivan, niinku, siis näitä on niin viihdyttävä seurata. Ja tässäkin elokuvassa se on justin tämän elokuvan suola
1: nuo agentointikohtaukset, mm. missä taiteilla on jossakin tuollaisessa vajerissa justiin ja mikä tahansa voi laukaista hälytyksen. Niin, kyllä. Sitten selviää, että tämä Jim onkin elossa ja sillä on yske. Se on siis ilmeisesti melkein kuolemassa, niin se ainakin esittää. Ja sitten se kertoo tälle Ethanille, että tämä Kittridge on se myyrä, joka jahtaa sitä Ethania tällä hetkellä. Mutta Ethan on päätellyt, että Jim onkin myyrä. Ja että tämä Krieger, joka oli siinä sen tiimissä, on sen Jimmin apurina tässä sen oudossa juonessa.
2: Ja Nyt ei tiedä ketään uskoa. No niin.
1: sepä se. Tänne Ethan Ethania ehkä. Se on päähenkilö. päähenkilö. Niin. <laughs> Mutta... Siten edetän, tai siis se on aikatauluttanut, sopinut Pariisissa junassa antavansa listan tälle Maxille, kun se on nyt saanut sieltä headquarterista sen listan. Niin se on sopinut sen Maxin kanssa, että ne menee Pariisiin junaan ja siellä se saa sen listan ja sitten ottaa itse ne rahat ja tapaa sen jobin, joka nyt on ainakin sen mielestä se gym. Kyllä. Ja se kutsuu myös sen Kitrichin salaa sinne junaan, että sekin on sitten siellä kaikki, on siellä junassa. Eli sitten tämä maksaa listan ja ohjaa Ethanin niiden rahojen luokse. Ja Ethan taisi ohjata sen Clairein sinne vaunuun, missä ne rahat oli. Ja sitten siellä on Jim istumassa siellä vaunussa. Ja sitten Claire tulee sinne, että voi, voi joku Jim, pitääkö Ethan varmasti tappaa. Ja sitten selviää, että Claire oli myös mukana siinä Jimin juonessa.
0: Oho. Tämä on melekasta.
1: Mutta sitten selviää, että Jim ei ollutkaan siellä huoneessa, vaan se oli Ethan Jim naamarissa. <tuneet> ja käänteitä käänteiden perään.
0: Siis tämä on kyllä se, mikä mulle tulee aina näistä Mission Impossibleista mieleen, nämä helvetin ma- naamarit mitä on la- <tuneet> joka <tuneet>
2: elokuvassa. Siinä voi ikinä luottaa mihinkin. Niin. niin. Ja ne naamarit, niinku, ne on ihan niinku flawless, että niistä ei itenkään voi tietää, niin. että se on niin. se Niin se pituus ja koko ruumiin rakenny muuttuu naamarin <tuneet> <tuneet> voimasta.
0: Se on, tosi, se, on, se on tosi halpaa. Niinku jos niinku katsojalle silleen, että niinku, hahaa, tää, tää oli naamari. Niin.
1: Luulitpa, on... mutta mitä muuta siinä olisi voinut niin. luulla,
0: totta kai sitä uskoa, jos se niin. näyttää ihan siltä, niin. se, on, se on vähän semmoinen, mistä me koskaan oikein tykään.
2: Hmm. Me ollaan vieläkin katkeria siitä, että Samuli Edelman oli jossakin Mission impossible <tos> lempassa, <tos> niin. mutta se ei ollutkaan, kun se oli vain jonkun naamari koko niin. ajan. Niin. Ja se ei ollut se oikea henkilö sitten vissiin siinä ollenkaan tai jotte. Oliko, kai se oli joku
1: henki.
0: Niin, oli. mutta näkyykö
1: se oikeana sinä henkilönä missään vaiheessa? No, en muista. Muistaakseni
0: siinä oli joku taistelukohtaus missä se vaan kuoli. Oi <tos> ei.
1: <tos>
0: no suomi
1: mainittu kuitenkin. Niin. Mm. Sen jälkeen kun Itan on paljastanut itsensä, niin tämä oikea Jim hyökkää jostain kaapista ja alkaa selittämään sen pahisjuonia, niin kuin pahikset tekee yleensä. Kun on semmoinen loppusteilmeit menossa siinä. Ja sitten tämä Ethan onkin kuvannut sen koko selityksen ja lähettänyt sen sille Kitrichille, niin sitten, sitten nyt Ethanin maine on pelastettu, ja tämä IMF tietää, että tämä on oikeasti elossa tämä Jim, ja että tämä oli tämän koko yhdin takana. Ja sitten tulee käsittämätön kohta, kun se haluaa lähteä karkuun se Jim, se, se, se ja se, on, se aikoo ampua se Ethanin, ja sitten se Claire... Huutaa, että ei, ei, ei sitä tarvitse ampua. Niin se ampuu sen Clairin ja jättää ampumatta sitä Ethania ja lähtee vaan sinne junan katolle. Sillä oli koko ajan suunnitelmana tappaa se Ethan. Niin se lopulta ei tapa sitä.
0: Hmm. Hetkinen, Onko tämä Claire nyt se sama naishahmo, joka on myöhemmissäkin Mission Impossible. Se tämä sitten tää, tää, niinku, mikä tää Ethanin, tämä se mielitietty. Se mun mielestä kuolee tuossa. Mutta mun mielestä se oli, jossakin sanottiin, että sit se ei ollutkaan kuollut
1: tai jotain. Sillä on ainakin joku mielitieto henkilö, muista niiden nimiä sitten. Sillä, <laughs> Sillä on aina joku nainen. Aikaa, kun mä olen nähnyt
0: tämän
1: Niin.
2: No, no oliko mä... näillä romanttinen suhde tällä Ithanille ja
1: siinä oli muutama kohta, semmoinen, mikä vähän viittasi, että niillä on jotakin okay. sutinaa, mutta ei, sitä, ei ne ikinä oikeastaan tehnyt sitten mitään. Okei, okay, on väärässä.
0: Joku mm-hmm. kuutelija voi korjata meitä.
1: Mutta niillä oli vissiin... Ajateltu ainakin joku semmoinen kolmiodraama näiden kolmen tyypin välille. Aivan. Mutta se ei sitten lopulta ollut mikään osaa tätä elokuvaa. Eli sitten tämä Jim pakenee junan katolle ja siellä sitä odottaa tämä Krieger, joka lentää helikopteriä, että se sen avulla lähtee sitten karkuun sieltä. Ja tässä tulee tämä koko elokuvan kohtaus sitten, kun ne on siellä junan katolla ja Ethan lähtee seuraamaan sitä ja, ja, ja se on yrittämässä sinne helikopteriin se Jim, se ja Ethan sitten heittelee jotakin vaatteilla sitä Jimiä, ainakin ei kaikilla vaatteilla, mutta semmoisilla turhemmilla. Ja sitten lopulta taklaat sen, ja se, se oli että, kyllä ihan hieno kohtaus tuo kohtaus se näyttää niin kuin ne meni niillä oli joku hirvittävä tuulikone siinä. Se oli joku, Euroopassa oli joku yksi ainut laite, millä pystyi tekemään semmoisen tuulen, mikä mm. siinä pystyi tekemään, ja sitten ne oli sen hankkinut.
2: Melikosta. Ei tarvinnut oikeasti olla liikkuvassa junassa.
1: Siten. Niin, mm. mutta ne oli kuitenkin junassa. Si- niillä oli vissi vaikeuksia myös saada junaan jotkut oikeudet, <laughs> että saako ne olla junaan päällä jossain. Wow. Mm. Mutta sitten mä luin Wikipediasta, siellä siis oli tämmöinen lause, joka on käännetty. kruise vei junan omistajat illalliselle ja seuraavana päivänä he saivat käyttää junaa. En tiedä mitä on tapahtunut siellä illallisella. <laughs> Tässä... Se varmaan imi <laughs> Niin. <laughs> <laughs> niin. Ne on tullut seuraavana päivänä, että Tom Cruisella on lupa käyttää junaamme. Ne. <laughs> Eli voi. tämä Tom Cruise lopulta sitten kiinnittää sen helikopterin narun, johon Jim yritti kiinnittää itseään, niin kiinnittää siihen junaan ja sitten tulee tunneli, niin sen Kriegerin pitää lentää helikopteri sinne tunneliin sisään. Ja se lentää kyllä taitavasti sitä siellä, se on tosi pieni se tunneli. Ja siellä tulee jossakin vaiheessa junaa vastaankin ja se pääsee siitäkin ohi. Se on yliluonnollisen taitala. Kuinka
0: iso tämä tunneli on ja kuinka pieni tämä helikopteri on?
1: Tunneli on aika pieni ja helikopteri on helikopterin
0: kokoinen. Mä... Mun, niinku, mun tämmöinen... Tämmöinen niin koko suhdeajatustaju niin ei niin yhtään nyt niin tässä. Se,
1: siinä näyttää ainakin siltä, että ei tuo voisi lentää tuolla tuo helikopteri. Tai se, siis, siis kyllä se kokoonsa puolesta varmasti voisi, mutta että, miten voi ohjata sillä jos se on vielä kiinni siinä junassa. Mutta enessä näissä elokuvissa varmaan kannata alkaa miettimään fysiikoita kovin, niin, kovin no, tarkasti.
0: Se, se on tietysti totta.
1: Jossakin mainittiin, että tästä elokuvasta inspiroituneena joku oli lentänyt helikopterilla jostakin tuul- tuulettimesta. Tunnelista, <laughs> ei tuulettimesta.
2: Miten sille oli käynyt? En, en mä
1: tiedä. Ilmeisesti onnistuneesti. En mä ainakaan lukenut, että se olisi mitenkään räjähtänyt. Mutta en tiedä yhtään, oliko se sitten joku pieni helikopteri ja iso tunneli. Niin. On aika traagista, että se olisi räjähtänyt tämän elokuvan takia. No joo. <laughs> <laughs> Eli tota. Sitten, sitten kun se helikopteri on siellä tunnelissa, niin se Jim hyppää sinne kyytiin, ja sitten lopulta Ethankin hyppää sinne kopterin kyytiin siihen niille jalaksille, mitä ne on. Niin. Ja k- käyttää taas sitä purkkaa ja sanoo jonkun uskomattoman one-linerin. En muista enää, mitä <laughs> se sanoo.
2: Oh, mä tiedän. Se on se, mitä se sanoo se. Uh, duke nukem, Jottain... <laughs> uh, se sanoo jotain bubblegum. Mitä se sanoi I'm here to kick ass and chew bubblegum. Mm. Ah, I'm all out, out of kicking papuute. ass. Ja sitten heittää sen <laughs> No Sillä
1: ei mitä se oikeasti sanoi, Uskon, että se sanoi tuo, noin tästä lähtien. <laughs> Eli sitten se räjähtää se kopteri ja Jim ja Krieger räjähtää, mutta Ethan lentää siitä räjähdyksestä takaisin sen junankyytiin täydellisesti. Luonnollisesti. Mm. Eli loppu sitten hyvin kaikki hyvin, että pahat agentit kuoli ja se Max jäi kiinni siellä junassa ja Ethan mm. ja se Luther sai agentti lupansa takaisin ja sitten ihan viimeinen kohtaus on, kun Ethan on lentokoneessa ja se ei ole varmaa, että voi, että pitäisikö olla enää agentti, niin se saa semmoisen uuden agenttimission siellä. Niin. Ei siinä tehty sitä näyttää, mutta se lentoemäntä tuo sille jonkun semmoisen koodaton viesti. Mm. Ne eikö Sinulle hait... on
0: jatko-osa luvassa niin. kruvissa. Niin. Eikö nämä lopu aina tuohon nämä elokuvat? Että tulee aina lopussa sitten se, että se saa jonkun uuden tehtävän joltakin, ja sitten se, if you choose to it, bluh, bluh. Ja se on like, alkaa se tunnarisoimaa siinä, ja sitten se kuvataan tästä tomppaa, ja sitten se mm. joku hyväksyy sen ja lähtee kävelemään, tai sitten se loppuu siihen. En ole ihan varma. Minusta tuntuu, tuntuu, että se on niin jokaisessa lopussa aina mm.
1: Ainakin se on implied, jos sitä kohtausta ei ole siinä. Että niin. kaikki teette, että kaikki tästä vielä muutama jatkoosa tulee. Niin.
2: Nähdään kahden vuoden päästä kesällä.
1: Mm. Mm. Tämä hänen ei ole siis mikään varmaan tunnistettu elokuvallinen mestariteos. Tällä oli, minä jotakin arvosanoja internetistä, mitkä ei nyt tietenkään kerro kaikkea, mutta mm. katsoinpa kuitenkin. IMDB 7.1, Metascore 59, Rotten Tomatoes 64 prosenttia. Eli se on aika keskitasoa. Tuommoinen
2: mm. mm. niin Blockbuster-leffa niin, niin, on. Niin. Pockorn vihdet. Siis,
1: niin. mm. sehän tämä on. vaan on viihdyttävä toimintasetti. Mm. Ja just näiden agentti toiminta-elokuvien tämmöinen perikuva. Mm.
0: Tämä, on kyllä, siis, tämä on kyllä semmoinen elokuva, minkä niin <laughs> mä sanon, että melkein kaikki kyllä tietää, ainakin Mission Impossible. Ne on tosi semmoisia niin ikonisia, niin kuin pelkästään sen, niin kuin, pelkästään tämän nimenkin puolesta niin kuin kaikki mm. tietää Mission Impossible ja Tom Cruise siellä kikkailee jotakin. Niin. niin, siitä nimestä jo tietää,
1: että mikä on tämän elokuvan idea. Niin, niin ja koko juoni. Niin. Ja suunnilleen,
2: että missä kohti tulee ne kaikki twistit. Niin, ja... mm. kyllä.
1: On tässä siis se välillä ihan jännittävä, vaikka se on haukuttu tosi monimutkaiseksi ja on se monimutkainenkin. Siinä <tos> tulee aina käänteitä käänteiden perään. Niin, no,
0: nämä elokuvat on sellaisia. Niin.
1: Mutta on, ne jotkut käänteet oli kyllä pohjustettu jossain vaiheessa. Jos sitä katsoo oikein tarkasti sitä elokuvaa, niin siellä on jotakin vihjeitä siellä aiemmin aina. Ja siellä näkyy jotakin, siellä alkukohtaa tai se ensimmäisen näytöksen Praha-juhlissa niin näkyy niitä... Tyyppejä, jotka kattelee oudosti niitä agentteja, jotka sitten paljastuu lopulta, että nekin oli IMF-agentteja, niin Aivan. Ta- ei niitä siinä katsoissa oikein tajua katsoa, että eli... ne
0: näyttää jotenkin epäilyttäviltä. Eli yritätkö sanoa, että tällä elokuvalla on uudelleen katsomisarvoa tämän vuodesta?
2: No ainakin, ainakin voi
0: <tos> vähän sen katellaan jälkeenpäin toiseen kertaan.
2: <tos> Okei, okay, eli tuossa vaiheessa se oli se Clare oikeasti siellä naamarissa.
1: Mm. Hmm. <tos> Tuo sanoa joka lauseen jälkeen.
0: <tum> <tum> mulla, mun täytyy sanoa, että mulla tulee aina ekana mieleen, että Metal Tunneli. oli
2: äsken Metal gersoli <tum> Mulla on mennyt aina sekaisin.
0: Niin, kyllä. No, molemmat <tum> no, on agenttijuttuja. Se on varmana mm. kopioitu
2: tästä. Se on vähän semmoinen tyylinen muutenkin se peli. Että ne Milloin y- se on tullut? 98
0: taisi olla. Mm. Eli on se voinut saada paljon vaikutteita tästä. No, joo. Molemmat tunnarit on kyllä hyvin ikonisia. Oh.
2: Yksi, mikä tuli vielä vielä näissä on aina se MacGuffin, vai miksi sitä sanotaan, semmoinen esine, mm. minkä perässä kaikki on aina. Niin, niin kuin tässä oli se levyyke, mikä paljasti niiden agenttien nimet. Mm. Ja sitä ei ikinä käytetä oikeastaan mihinkään. Se on vaan semmoinen, sillä on ihan sama, että mikä esine se on. Tärkeintä on että se on tosi tärkeää, niin kaikki haluaa sen. Niin,
1: siitä tulee kaikkien motiivit kaikkeen aina elokuvan niin. aikana. Että... Niin. Tässäkin se niin... tässäkin sen Max lopulta sai sen, että ne, ne antoi sille sen, että se voi, voi varmistaa, että siellä on oikeat nimet ja sitten se innostui, että oi täällä on oikeat nimet, mutta sitten siinä oli se hackerikaveri vieressä ja se lähetti jamming signal ja sitten se jotenkin meni pieleen ja se ei lähettää niitä nimiä mihinkään ennen kuin se jäi kiinni. Aivan. Se oli De Palma, se ohjaaja oli sanonut, että tässä elokuvassa oli tarkoitus koko ajan yllättää katsoja. Se, se kyllä näkyy. Niin, kyllä. Mm.
0: Jos lähtee tekemään elokuvaa tuolla periaatteella, niin todennäköisesti sinä sitten onnistuu. Niin.
2: Siinä pitäisi vaihtoa genre koko ajan. Se on niin. kyllä hauska.
0: Niin. Oh, se on jännittävä
1: elokuva kyllä. Mm.
2: Niin, ei kyllä tule mitään mieleen sellaista elokuvaa, joka ihan koko ajan vaihtaa genreä. Niin. niin.
1: On varmaan semmoisia elokuvia, jotka on niin montaa genreä niin, koko ajan, mutta että jostain tietystä hetkestä vaihtuisi yhtäkkiä selvästi.
0: Niin. Semmoinen niin Too Many Cooks, mutta elokuva. Niin, kyllä. Mm. Että niin semmoisen hasardeen esimerkki, mikä ei ole kovin Hazari kuitenkaan, niin mulla tulee tuosta mieleen niin Cabin in the Woods, mikä vähän silleen... Niin, niin siinä se vaihtaa voi. ehkä
2: yhdesti silleen kunnolla genreä. Niin, kyllä.
0: Mutta M- mut, mm. niin. nähnyt sitä. Suosittelen kyllä kaikille katsojille sitä.
1: Kyllä. Se se on ollut mulla listalla
0: pitkään katsoa. taisi olla mulla joskus koneellakin, mutta mä oon nähnyt sitä. pitää katsoa se ainakin ennen Halloweenia.
1: Okei. Okay. Uh. <laughs> pitää uh. laittaa joku muistutus <laughs> äh, Niin. Tässä on myös kritisoitu jotkut kriitikot kitiisseneet kiti kiti <laughs> hahmoja ja dialogia, mutta ne nyt tuskin on pääasia tässä elokuvassa. Niin agentteilu ja toiminta varmaan, ne. ja mm-hmm. niitä on justiin, niille on annettu tunnustusta, varsinkin tolleen lopun junakohtaukselle ja eri roikkumiskohtaukselle, että ne on tosi hyviä toimintoja, niin. tai siis tommosia agenttikohtauksia.
0: Niin siis kyllähän niinku näissä kaikissa elokuvissa, niin ne on tosi niinku hyviä, niinku näiden action- ja näiden niin. hienojen stuntien niinku puolesta. Niin, vaikka ja. esimerkiksi minulla tulee mieleen se, oliko se Missio Impossible 3 vai 4, missä ne on Burj Khalifas? Nelonen taisi olla sen. Niin, missä niin. Samuli Edelman oli siinä. Traagisissa roolissa. <laughs> Naamarina. Tääkin on täynnä niinku todella hienoja stuntteja tää niin. elokuva. Et en mä muista tästä elokuvasta mitään muuta, kuin Samuli Edelmän oli siinä ja sitten tässä oli nämä stuntit. Niin. Ja se Tom Cruise vissiin kiipeli siinä sille niin. lasitornissa Et. ihan itsekseen. Niin. Hullu ei. Joskus on se on
2: lentokoneen kyljessä. Niin, sekin. Kaikkea sitä.
1: Ihmekaveri. Mm kientologia voimillaan.
0: Sitä ei kyllä kuoleman pelko niin kuin, paljon päätä paina. Ne.
2: Sillä on uusi elämä odottamassa ihan kulmattakaan. <laughs> <Ne. Tai> se,
0: <laughs> se, se yrittää päästä hengestään, kun kientologia on varastanut sen sielun tai jotain. Ne. Ne.
1: Samaa tehdä uskomattomia stunttia, ei ole mitään väliä. Siinä oli siitä alkuperäisestä sarjasta, niin ne alkuperäiset näyttelijät siitä 60-luvun sarjasta, niin ne ei vitsi yhtään tästä elokuvasta, Ai. koska tässä oli yksi sama hahmo sieltä, joka oli tuo Jim Phelps, mutta siellä se oli vissiin semmoinen kunnollinen agentti, joka oli hyvä agentti. Niin tässä se sitten, että siitä tuli tuommoinen mies, niin sitten ne niin. jotenkin loukkaantui sieltä. että ne edes
2: käytti sitä samaa nimeä. Niin, niin. Kyllä. Varmaan sen takia, että ne yllättää kaikki katsojat, no, niin jotka niinku mun lempisarja tehty elokuvaksi, ja niin. tuossa on se mun hahmo, Niin. Saa mm. yllätettyä nekin.
0: Niin, kyllä. Tässä piti olla täynnä yllätyksiä katsojille. Ne. Kyllä. Niin.
1: Ja alkuperäinen suunnitelma oli vissiin tuoda ne vanhat hahmot takaisin, tai useampikin niistä, ja tappaa ne kaikki ekan näytöksen aikana. <tos> siis että ne, ne olisi se alkuperäinen tiimi, ja sitten ne vaan kuolee siinä alussa.
2: Va-a. Kaikki on semmoisia vanhuksia.
0: <tos> niin. <tos> <tos> Ei pysty juosta niin kuin Tom Cruise. Vitsi, tuommoinen vanhusagentti voisi olla kyllä hyvä. Joskin semmoinen varmasti on olemassa. Niitä kyllä varmasti on. Mutta se voisi olla kyllä
1: Mutta hmm. joo. Tätä kyllä varmaan tätä elokuvaa kantaa aika lailla tuo Tom Cruise, mm. sen pääosan esitys, ja stuntit, niin. ja skientologia. <laughs> ja mikä nyt on sanottavaa, että tämä aloitti semmoisen hullun franchisen sarjan näitä elokuvia sen mm. jälkeenkin, että niin, kyllä. pakko oli olla ainakin joidenkin mielestä hyvä, kun niitä on tullut montako tuhatta, niitä on tullut ainakin kuusi. Mm.
2: Nee. Ja niin, koko ajan varmaan tulossa uusia ja uusia. Ehkä muutaman vuoden välein, että mm. ei ole
0: loppumassakaan. Niin. Mihinkähän asti se pystyy vielä tekemään näitä? Siihen asti, kun se mene, menehtyy jossakin tuntissa.
2: Niin. Varmaan kun tämä planeetta räjähtää, niin sitten se jatkaa toisella planeetalla. Niin,
1: No, mitä te olette tehneet tällä planeetalla viime aikoina? <laughs> mitä, mm. mitä Juus on tehnyt?
2: No nythän on niin E3 vähän niin mm. ollut meneillään tässä. Se on vähän erilainen tänä vuonna, koska sitä ei ole, Aivan. vaan kaikki julkistukset, mitkä on tarkoitus olla, niin on niin nyt kesäkuussa aika paljon tullut, kun puhuttiin sitä Breikka julkaisusta ja niin peleistä, niin mm. sehän oli ihan selvästi soniin se lehdistötilaisuus E3, mikä on ollut joskus. Mm. Mutta kaksi peliä, mitkä tuli tässä julkaistua niin viime aikoina, niin mua on mietityttynyt tässä. Tietenkin pääsi sen Death Strandingin läpi, sehän oli nyt se mm. varsinainen tekeminen. Mutta uusi Kingdom Hearts-peli on julkaistu, semmoinen kuin right. Melody of Memory, eli Kingdom aivan, Hearts aivan. rytmi-musiikkipeli. 140 <lacht> kuuluisaa biisiä Kingdom Hearts-sarjasta, sitten sä pelaat niitä silleen mutta siinä... Ei ole mitään kitaraa, vaan lyöt niitä vihollisia oikeaan rytmiin niin aku ja siellä.
1: Tuo kuulostaa kummalliselta. Niin <hysy> miksi, miksi sillä on Kingdom Hearts-hahmoja?
2: Koska se on Kingdom Hearts, <hysy> siis Melody of Memory.
0: Mä toisaalta, siis, jos joku peli Franchise tekee tämmösen, niin Kingdom Hearts on se vähiten yllättävä sellainen.
2: Onhan siitä niitä
0: spin-offeja.
2: Tuo on ehkä kaikista radikaalein, mikä tulee mieleen niistä. Niin. Mutta sekin on pakko pelata, koska senkin tarina varmasti vaikuttaa tosi tiiviisti tähän koko franchiseen. Toinen oli Crash Bandicoot 4, It's About Time. Mm. Eli Activision mm. tekee uutta Crash Bandicootia, joka on ilmeisesti jonkinlainen jatko. Crash 3, varpedille. Mm. Se on vasta liikannut, mutta Kyllä. sillä minä lasken sen julkaisuksi, kun kaikki niin. tietää siitä. Kyllä.
1: Onkohan kaikki liikit oikeasti vaan tahallisia liikkejä? niin,
2: hmm. varmasti osa on kyllä niillä on jotenkin sitä hypeä luodaan että jos tulee vaan trailerin Crash 4, niin kaikki kaikkea silleen, what? mutta jos on tämmöistä näetkö sen screenshotin siitä, että se oli joku hmm. ottanut niin. sen puhelimella 15 ja sitten pitää niinku spekuloida etu niin, etukäteen ja,
0: ja sitten tiputtaa se traileri vasta ja siinä vähän tulee semmoista draamaakin, että voi että siellä on nyt joku työntekijä että on laittanut kuvannuista hmm. niiden salaisuuksista kaikki kuitenkin rakastaa tämmöistä internetdraamaa niin se tuo paljon katseluita Mm. Mutta
2: ilmeisesti ainakin tuon nimen perusteella se on Crash-peli, jossa olisi sitten sama rakenne kuin niissä vanhoissa pelissä. Mm. Ainakin toivoisin, että niin. niinku yk- lineaarisia kenttiä hubimaailmasta niin, jostakin hubi-maailmasta niihin mennä. Niin ai että. Kyllä. It's about time. Mm. Hetkinen, eikö Crash 3 ollut myös
0: jotenkin aika
2: matkustusta? <laughs> niin. <laughs> no, ei
0: Siin... se niin. Mä aina mielisin tämän pleikka kakkosen tämän Crashin. Mikä sen nimi on? Joku kortekset tai. Cortex Strikes Back. Niin,
2: totta. se oli samalla rakenteella
0: niin. kanssa. Mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, kyllä. Kyllä mäkin pienenä tykkäsin siitä. Mut, niinku, mä toivoisin, että tää just niinku, kunnioittaisi niitä alkuperäisiä crasheja just sillä, että millä tavalla ne pyöri, koska ne on niin hyviä semmoisia, niinku, niin hyviä peruspelejä. Mm. Ja mua airesytti ihan hulluna siitä, että miten, niinku, mihin suuntaan crasht, niinku, sitten myöhemmät Crashit meni. Just vaikka Twin oli semmoinen, mistä mä en yhtään siitä. Vaikka ilmeisesti ihmiset on niinku, yleisesti tykännyt siitä. Ja sitten, sitten näin myöhemmin näitä nämä bravli-pelit, Bleh, ihan hirveet. Niin. Mutta tuskin niin radikaalia ja muutos tietenkään tulee. Mutta mä toivoisin, että tämä ei mene siihen Twin Sanity-suuntaan, koska sitten mä voin sanoa, että mun pettymykseni on mittaamaton ja mun päivä on pilalla.
2: Käsittääkseni tätä tekee, oliko se Toys for Bob? Onko se se samaan on tehty ne
0: remastered-versiot? Ehkä. Mä en osaa oikeasta sanoa, koska näitä remastered-versioita on tehnyt niin monia niin niinku tässä kun mulla menee sekaisin sinne, ja kaikki yritykset on nyt Riimasterin CTRille, sitten ja niin edelleen. Niin, niin totta. Menee aina sekaan. Mm. Mutta semmoista odota. Mitä mm. Pene on tehnyt? No, no, mulle tuli vihdoinkin Steamissa ilmoitusta, ahaa, jota olet odottanut pitkään, on vihdoin saapunut Steamin marketeelle. Eli Outer Wilds, on saattanut puhuakin tässä. Aa. Eli mm. tämän avaruuden tutkimuspeli, tämmöinen hyvin... Äh, Tutkimukseen perustuva peli. Tämmönen. Aivan. Niin, se nyt vihdoin tuli Steamiin, ja mä mietin, että ai vitsi, että pakko päästä pelaan, mutta sitten totesin, että ei, mulla on nyt tietenkään tässä viikonloppuna aikana ollut aikaa, niin sitten se jäi pelaamatta <laughs> vielä, mutta ajattelin sitä nyt sitten ensi viikoilla aloittaa, ja mietin, että pitäisikö sitä striimatakin ihan oikein. Uh, no eipä se. Koska tähän kyllä siis, mitä mä oon nähnyt tätä peliä, niin tämä vaikuttaa tosi kiinnostavalta peliltä, tämä olisi kyllä semmoinen hauska pelaattava sille, että tutkii vaan, ja sitten siellä on muitakin Ihmiset, jotka voi tutkia samalla sitä samalla, kun ne näkee, kun sitä peliä pelata. Ja mm-hmm. sitten mä olin mainitsemassa tosiaan tuon jutun jonka sä nyt teit, niin, <tos> niin mulla ei ole nyt se, tavallaan siihen enää mitään sen kummempaa lisättävää. lisättävää niin, Mitäs, Rob?
1: Öö, me ei tehnyt mitään kovin ihmeellistä. On, öö, ollaan edetty vähän siinä Away Outissa, mitä me yhden kaverin kanssa pelattiin. Mm. Ja sitten mä öö, tilasin uuden plekkariohjaimen että voi palata pleikkariippelä ja useammalla ihmisellä, hmm. niin sitten siinä sai mukana sen ihmeen Dreams-pelin. Ah,
2: niin. ne antaa se itse ilmasella tuolla. <laughs>
1: tai se oli joku ihme verkkokaupan paketti, en mä tiedä. Jaa. Mä katsoin, että ohjain maksoi 60 ja sitten ohjain plus Dreams maksoi
0: 60. <laughs> sitten mä otin sen. <laughs> Eli siis ne altoi ilmaisella.
1: Kyllä. Se on aika jännä. Tai siis siellä mä ainakin löysin jonkun ihme... Kokkaussimulaatiopeli, yhden käden kokkaussimulaatiopeli, mistä mä laitin teille videonkin, mm. niin se näytti huvittavalta, ja olikin huvittava pelata. Ja siellä löytyy kyllä vaikka mitä, en mä ehtinyt hirveänä vielä sitä tutkia. Enkä ehtinyt itse koittaa tehdä mitään, mä vetin jotakin tekemistä ja muutaman läpi, niin, mutta niin. en päässyt vielä oikeasti testailemaan. Aivan. To sitä varmaan Tulee testailtua ehkä joskus tässä.
2: Sämmönen hauska perseilypeli, että ottaa vaan satunnaisen paskan peli sieltä ja pelaa sieltä. Niin, sellaista
0: kyllä oli. Hyvää sellaista, jos haluaa jua olutta samalla ja päätä jotakin randomia shittia nopeasti, niin siinäpä löytyy. Niin. Hm.
2: Mutta onko kaikkien lempisegmentin vuoro? No kyllähän Joo. se on. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä, jossa <hysy> <hysy> kuuntelijat voi lähettää meille korjauksia, jos me sanotaan faktoja pieleen täällä? Meille voi lähettää viestiä ja muutenkin osallistua näihin keskusteluihin. Instagramin ja Twitterin kautta meidät löytää nimellä Tuplahyppy. Sekä meille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen Tuplahyppy at gmail.com. Dango Jäpä laittaa. MTV Music Television on nykyään nimellä Paramount Network tuolla tv sä mm. Siellä esitetään pelkkää realityä, komediaa ja leffoja 247 Ainoa ohjelma, jota sieltä katselen ihan katsomisen ilosta, on Comedy Centralin tuottama politiikast- politiikasta huumoria tekevää The Daily Show with Trevor Noah talk show. Sitten jostain no. syystä sieltä tulee aina aamu kuudesta aamu kahdeksaan neljä jaksoa huonosti dupattua Paavo pesuu sieltä. En tiedä miksi. Ja Headbangers Ball on kyllä ikoninen metallimusiikin ohjelma haastatteluineen.
1: Okei, no se on hyvä, jos mä muuttanut sen nimen, koska sieltä ei tule musiikkia yhtään. Niin,
2: niin. Mä, tuo tuli mulle ihan uutena tietoa. Niin, mullekin. niin mullekin. Kiitos tästä uudesta informaatiosta. Ja sitten, mihin mä nimeä tarviin laittaa, sanoitte PCVS-konsolit jaksossa, että cs voi pelata ainoastaan koneella, mikä ei kuitenkaan ole totta, sillä cs voi pelata Xbox Oneilla, Xbox 360 ja
0: PS3. Itse asiassa mä mainitsin sen, että sitä voi pelata jollekin niillä, se tuli joillekin konsoleille. Niin. Meillä on. oli CS jollekin Xboxille joskus.
2: Mm. Mutta tämä asia on nyt korjattu. Niin... Muistelisin
0: ainakin, että olisin maininnut sen. Kyllä, sä oot
2: tehnyt CSSTkin aiheen. se ole tullut jossain vaiheessa ilmi. Mm. Sitten mitä muita viestejä ja aiheehdotuksia sun muuta meillä on tullut tässä viikon aikana. Taateli laittaa. Hyvä jakso tuli taas. En, ei ole vielä yksikään jakso ollut pettymys ja tullut viikon sisällä pidettyä töissä tupla tuplamaratonia. Spotifysta kuunnellut lähes Puolet jaksoista jo. Vastauksena mm. tuohon teidän reaktioon Word of Tanks-pelistä. Voisi sanoa, että tuo on yleensä kaikkien reaktiopelistä, mm. kun ei ole pelannut itse peliä, vaan nähnyt vaan ne mm. miehiset teräspanssari-mainokset. <laughs> niin, voisi kuvitella. Niin, kyllä. Kyllä.
0: Siis, ei, ei millään sortia niin ollut peliä kohtaan, vaan tämä tulee ekana aina mieleen. Nämä on niin koomisia nämä mainokset.
1: Joo, kyllä se oli vaan mainoksen hyvyyttä eikä pelin huonoutta, niin.
2: Todellisuudessa Word of Tanks on hyvä peli joissa parhaiten pärjää, jos on Wallet Warrior, eli nykyisin aika ah. Pay to win pelissä Itse kyseessä pelissä tuhansia tunteja viiden vuoden aikana, niin ehti nyt kertyä pelikokemusta. Uudelleen voisin aiheedutuksena sanoa Words of Tanks ja War Thunder, joka on samankaltainen, mutta oman tyylinen, ei omaa pelikokemusta tästä. Mm. Loistavaa podcastia teette. Jatkakaa saman malliin, niin joka viikko uuden jakson kuuntelen. Kiitos. 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 Se on hyvä, että tulee varmistus, että joku kuuntelee meidän jakson joka viikko. <tos> ainakin joku. Aa, meillä on yksi kuuntelija, mm. ainakin. Juisteri mm. laittaa, Aihe edotuksena peleistä tehdyt elokuvat, ja kumpi on teidän mielestä parempi, elokuva vai peli?
0: Siis, tuo, kumpi on parempi, elokuva vai peli? Niin, siis niin, aivan, aivan. kuuluu Varmaan kyllä.
2: yleisenä vastauksena se peli on aina parempi kuin se niin. elokuva, mikä niin. on siitä tehty. Mutta niitä olisi hauska käydä läpi. Ehkä, niin. Esimerkiksi klassinen Super Mario Bros. elokuva.
0: Tossa voi kääntää tuon myös toisinpäin, että niin. peleet, elokuvat, ole on tehty pelejä. Niin. Ja sitten kumpi on parempi? Koska kuninkaan. Siinä, paluu. siinä elä... ainakin muuttuu niin. myös tämä, että saattaa ollakin, että se peli onkin yllättäen tosi hyvä sitten. Niin. Mm.
2: paluusta on tosi hyvä Pleikka mm. peli. Mm. Mm. Mutta no. ei se ole parempi kuin kuninkaan, <laughs> elokuva. <olen. laughs>
0: se on paljon sanottu. Niin.
2: <laughs> Mutta siis hyvä aiheehdotus kyllä. Kyllä. Sitten Rope meli laittaa. Voitteko puhua PlayStation 5 ja Xbox Series X? PS on hyvä podcast. PS. (laughs) PlayStation on hyvä podcast. (laughs) Niin, voihan niitä vähän vertailla tässä etukäteen, että
0: kumpi me aiotaan ostaa tai jotain.
2: Kyllä mä oon seurannut tosi tiiviisti
0: molempia. Kyllä noista jotakin semmoista niin kuin ennen kuin nämä ilmestyy, tai ne ainakin kuin pleikari ilmestyy, koska mä veikkaan, että sen on todennäköisemmin meidän valinta kuitenkin, niin, niin, niin jotain mm. semmoista ennakoivaa aihettakin voidaan siitä yrittää keksiä, jos keksitään. Real
2: Danos laittaa, puhukaa Minecraft Dungeonsista, please.
0: Mm. Niin, tämä uusi, uusi Minecraft-maailmaan sijoittuva tämmöinen, niin no, tämmöinen äh, lasten diablo. Sinähän,
2: sä tykkäät Divinity Original sinne kakkosesta, mm. sä tykkäät Minecraftista. Mm. Nyt
0: ne on tulleet yhteen. Niin. No, ainakin, jo, ainakin tulee niin jollakin tasolla, mutta... Niin kuin eri... pizza.
2: <laughs> <laughs> en ole pelannut.
0: Kai sitä tykkää kuitenkin. Se, niin, vaikuttaa semmoista mukavalta kevyeltä peliltä. Että ei ole mitään ainakaan mulla negatiivista sanottavaa sitä, mitä mä oon nähnyt. Mutta en ole tosiaan testannut.
2: Frostyfeet laittaa... Ihan kiinnostava aihe olisi Titanfall-pelit, jos olette pelannut. Titanfall 1 menestyi ihan hyvin, mutta oli Xbox Exclusive, joten sitä ette varmaan ole pelannut. Mutta Titanfall 2. ainakin voisi puhua, koska peli on yksi maailman parhaista FPS-peleistä, mutta peli julkaistiin surkeaan aikaan. Niin, se oli se, kun kaikki FPS-pelit julkaistiin samaan aikaan. Duty ja Paddlefieldia ja varmaan mm. Patlefrontit ja kaikki, niin se meni ihmisiltä ohi. Mm. Mm. Mutta tämä
0: singleplayer jäi kuitenkin elämään niin kuin aivan ylivoimaisena näistä.
2: Niin, huomasin kyllä hyvät
0: arvostelut siellä mm. siitä. Ja tämä Titanfall 2, tämä singleplayer-kampanja on siis aivan huikee hyvä, kyllä. Sitten Instagramista tuli tämmöinen kysymys. Hei, en ole ihan ymmärtänyt vielä,
2: onko Roope nyt mukana tuotannossa pysyvästi?
1: Jaa. Yeah. Sitä ei
0: voi tietää, toivottavasti.
2: Niin. teidän pitää vaan kuudella joka
0: jakso, niin tiedätte, onko Roopee mukana niin. vai ei. Onko tässä universumissa mikään pysyvää? Niin, totta. Onko meidän, mistä tietää, että meidän podcastilla ei tule vaikka jaksoa seuraavalla viikolla? Ei me mm. olla
2: mitään Tom Cruisea, jotka voi selvitä mm. junaa onnettomuuksista mm. ehjänä. Tuosta
1: kysymyksen asettelusta ei nyt oikein tiennyt, että jos vastaa, että kyllä, niin sitten loppuuko podcastin kuuntelu siihen välittömästi?
2: Niin, Vai enhän sä Kuuntele se, aina so, se toiveen, että me ollaan Penen kanssa tällä kahden. Niin. S- niin. Ja aiheehdotuksena olisi Celeste, eli tämä hmm. peli, joka oli vuosi pari sitten. Joo, joku muutama vuosi sitten. Hyvin niin... Se oli GameAwardseissakin. Kaikki palkinnot. Mm. Tosi hyvä. Erittäin hyvä peli. Oli kyllä listalla minulla pelata se, mutta en ole pelannut. Mm. Se on myös lyhyt peli, että siinä ei kyllä kauan ole Se on hyvä. MR91 Lukko 26. Olisi kiinnostaa, jos tekisitte, jakso- tekisitte PS5-jakson. Mm. Eli taas tuohon samaan liittymistä mistä puhuttiin. Mm. Tekisittekö lisää kauhuelokuvista podcasteja?
0: Ehdottomasti. Kyllä kai. Eikä niitä kaikkia tarvi halua niin jättää, niin, niin No ei. ei, ei. ei. Niin. Ja kesällä itse mun mielestä kiva katsoa jotakin kauhu-elokuvia tai pelata kauhupelejä yöllä. Niin, niin. Netflixissä
2: niin. oli se Slenderman-elokuva, se ihan paska. <laughs> se oli joku Suomen kuudenneksi katsotuin tai äh. jotain.
0: Ah, mä huomasin sen siellä joskus,
2: en ole kyllä katsonut. Me katsottiin, se on imd 3.2. Oi että. <laughs> tuo on semmoinen päädellys. Tuo pitää kattoa,
0: kattoa, mitä pitäisi muutamien oluiten kanssa kyllä katsoa. Niin.
2: Ja väliviiva Mikael laittaa. Haha, en tiedä, että onko videota, missä näytte, mutta sain selville. Kävin joku aika sitten Oulun Megazoneessa kautta Pelibunkkerissa ja olitte tehnyt videon sinne, miten Megazoneessa kuuluu käyttäytyä, eli juosta kautta ryöntä yömässä. Äänestä päätelen, olette tehnyt sen. Kyllä, Niinhän
1: siellä just ei kuulu käyttäytystä, olette huonon videon. To- sorry, tuossa
2: luki, ei juosta kautta ryöntä okei. Okay, okay. niin.
0: Kyllä, Kyllä, me tehtiin se video silloin.
2: Mutta ette voi tietää, kumpi meistä on kumpi, Hähä, koska ääntä ei yhdistetä missään vaiheessa kuvaan. Niin, eikä Roopea näytä tällä videolla. Minusta ei voi tietää mitään.
0: Niin. Paitsi ilmeisesti jonkun mielestä se Paitsi se pöyden, että se on tsepäin no meistä. Niin. Voin vahvistaa sen. Niin, voin itsekin vahvistaa sen.
2: Moi, voisitteko tehdä jakson Red Dead Redemption 1 ja 2 peleistä? Olisi myös mukava kuulla jakso God of Warista, jos joku teistä on pelannut ne läpi. Horizon Zero Dawn olisi myös hyvä, tosi hyvä aihe. Kaikkia noista mä pelannut, eli varmasti. Niin, kaikki ka- noista on mahdollisia aiheita siis. Mm-hmm. <laughs> niin. Kyllähän nuo PlayStation-eksklusiiviset, kyllähän mm. ihmiset niistä on tykännyt tosi niin paljon. Jo. Ja Red Dead Redemption 1, sitä kakkostain on pelannut läpi, mutta se 1 mm. on ihan sikaa hyvä. Niin. Niin varmasti riittää puhuttava. Sitten vielä viesti tähän loppuun. Mitkä ovat teidän lempihahmot undertailissa Oma lempari on Papyrus.
0: Mä en se on aika helposti niinku monien suosikkihahmo. Mutta nyt tuli liian nopeasti tämä kysymys, en mä <laughs> ehtinyt miettiä tämmöisen vastausta. <laughs> Siinä on paljon erilaisia <laughs> niin hahmoja. On. Siinä on paljon kyllä kivoja hahmoja.
2: Mun lempari on se robotti. Mä just mikä niin, sen nimi on.
0: Ai Mettaton.
2: Mettaton, niin
0: justiinsa. Se
2: En halua spoilata sitä, mutta se on semmoinen juontaja erilaisissa TV-ohjelmissa.
0: Mun täytyy kyllä sanoa, että se on kyllä ihan erittäin hyvä hahmo.
1: Niin. Mä en ole pelannut ikinä. Mä valitsen turvallisesti tuon saman sitten, kuin teki. Okei.
0: Okay. <laughs> Mettaton. No niin. Kannattaa pelata, se on lyhyt peli. Niin, missi.
2: Mutta siinä oli kaikki viestit, mitä oli tullut tässä, tässä viikon aikana. Kiitos kaikille viesteistä. Kiitos. Mm. Kiitos. Jos, jos joskus unohtuu lukea joku viesti, niin älkää villastuuko siitä. Se luetaan sitten ensi kerralla, tai ei. sitten ei ollenkaan. Mutta ei, ei ainakaan millään pahalla.
0: Toivottavasti mm. ainakin ensi kerralla.
2: Niin. Mutta jatketaanko sitten ensi viikolla? Jatketaan. Näin, tehdään. Palataanko aiheeseen ensi viikolla? Palataan, <tos> kyllä. Nähdään ensi viikolla. Jos ollaan vielä Kaikki olemassa vielä. Kyllä. Niin. Kiitos kun kuuntelet. Kiitos. Moi Kiitos. Moi. Hei hei. Jopa.